0: Heute ist Dienstag, der 27. Februar 2018. Willkommen zur 84. Folge der Mikroökonomen. Hallo, Hanna.
1: Hallo. Und hallo, Ulrich. Du bist auch hallo da. Hallo, Marco. Hallo, Hanna. Falsche Reihenfolge, ne? Frau zuerst. Ach, ja, ja, ja.
0: Ja, Höflichkeit lernen wir dann die nächsten Folgen <lacht> noch. Solange du dich nicht als erstes zu so selbst, selbst grüßt, geht's ja nur Ulrich. <lacht> ja, dann ehrlich, Alter. Nicht schön durcheinander. Wir haben heute drei Themen. Nur in Anführungszeichen, aber ich glaube, die werden ausreichen. Und äh, beginnen wollen wir mit einem Nachklapp zum ja, fahrscheinlosen ÖPNV. Ja,
1: was <lacht> wir da ja schön diskutiert haben, ist Folge. Und äh, ja, jetzt ist es äh, nicht ganz unerwartet schon wieder beerdigt. Das war also wie fast zu erwarten, war nur eine Beruhigungspille Richtung Brüssel. Und die Städte fanden die Idee irgendwie alle gar nicht so toll. Sondern wollen das Geld zwar haben, was sie sonst bekommen hätten als Zuschuss, aber das halt selber einsetzen und ja Busse nachrüsten, äh, Taxen und das Geld selber ausgeben und halt nicht den Nahverkehr kostenlos machen. Naja, gut, wir haben es schön diskutiert, war überflüssig, äh, weil halt eben, wie ich mal gesagt habe auf Twitter, die Idee ist eigentlich viel zu gut, won't happen. <lacht> und genauso ist es passiert dann am Ende auch, naja.
0: Ach so, du wolltest jetzt wirklich gar nicht mehr ja, mein, sagen. So, so viel gibt es ja nichts
1: <lacht> dazu zu sagen. Ich meine, wir haben die Disko die, die, das ja, halt diskutiert und nu, jetzt ist es eh schon wieder beerdigt und was sollen wir da jetzt nochmal drüber reden?
0: Naja, dann können wir ja bald über wahrscheinlich höhere Fahrscheingebühren für diejenigen, die überhaupt noch ÖPNV nutzen, diskutieren. <lacht> irgend, irgendwie wird es da schon treffen. Ja. Ich kriege jedenfalls jedes Jahr einen Brief, in dem steht, oh, wir mussten leider wieder teuer machen und die Benzinpreise sind so hoch und so. Irgendwie in der Richtung. Naja, es gäbe ja, ja auch zwischen Kosten und, und den Preis aller Zeiten im so.
1: äh, wirren Tarifsystem, was wir in Deutschland an vielen Stellen haben, gäbe es ja auch noch so Kompromisse, wie sie es in Wien gemacht haben. Ne? In Wien gibt es ähm, eine Jahreskarte für 365 Euro. Also pro Tag ein Euro, ja, fertig. Halt Euro. Und das äh, und
0: es steigt die Nutzung. Genau, und zwar Muss massiv. Man ne?
1: Also die haben eine Verdopplung der Abozahlen in, ja weil ich weiß jetzt nicht genau, wie lang der Zeitraum war, aber es war nicht so wahnsinnig lange. Das ist fünf Jahre, vielleicht waren es auch acht Jahre, aber die sind von 350.000 oder irgendwie sowas äh, Abonnenten auf äh, deutlich über 700.000 gegangen. Das war schon eine ziemlich beeindruckende Zahl. Und ja, sowas so ja. könnte man halt die auch machen, ne? Innerorts 1 Euro, aus dem unten Euro 50 oder 2 Euro, fertig. So, dann hat man schon mal zumindest ein Tarifsystem, was man wieder verstehen kann und muss dann nicht erstmal studieren, bevor man in die Nachbarstadt fährt.
0: Ja, die, wobei die Tarifsysteme ja schon immer einfacher werden. Kurzfahrten werden abgeschafft und so weiter und so fort. Also da, daran arbeitet man ja wahrscheinlich immer mit dem Gedanken, ja, dann kann man denen, die da wenig zahlen, noch ein bisschen mehr aus der Tasche ziehen. Ach, hier wird es alles
1: einfach noch komplizierter. Also hier kannst du mit App also, nach Kilometer bezahlen. Das ist jetzt so ein Feldversuch, wo du gar kein Ticket mehr kaufen musst, sondern die App vor so einem NFC-Reader wahrscheinlich hältst und äh, beim Aussteigen es wieder davor hältst und dann wird von deinem Konto abgebucht. Und halt wirklich...
2: Drei nach gemacht. Kilometern
1: abgerechnet. Das ist hier im Ruhrgebiet, VR, ja, ja. Verkehrsverbund, Rhein-Ruhr. ne? Ich auch. Und, na ja, und das ist, äh, äh, jetzt weiß nicht, hier in Oberhausen, Probeversuch, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wie, wie das jetzt genau, ob das jetzt hier schon Verkehrsverbundsweit gemacht wird. Auf jeden Fall ist das jetzt eine ganz neue Geschichte. Und auf die Kurzstrecke gibt es auch eine Ausnahme, wo die Kurzstrecke verlängert wurde und ey, dann gibt's es die Rentnertickets und die Schülertickets und Tickets, die erst ab 9 Uhr gelten und ich weiß es nicht, da da steigt doch keiner durch. Also ich finde es verwirrend. Das
0: habe ich ja. in Köln mit 9 Uhr-Tickets. Aber in Köln machen die das auch bei Fitnessstudios so. Da kannst du dir auch im Fitnessstudio irgendwie ein Ticket kaufen, was nur von sechs bis 9 oder so geht. Also es gibt, da gibt es ganz wilde Konstruktionen hier. Naja, okay, dann äh, daran nicht ganz unangelehnt. Äh, unser zweites Thema, Dieselurteil. Weil heute hat in Leipzig endlich das Bundesverwaltungsgericht äh, diesen... Ja, dieses schöne Urteil gefällt. Wer ist jetzt eigentlich dafür zuständig, dass Fahrverbote gemacht werden können? Und es hat gesagt, die Kommunen dürfen, wenn sie denn möchten, Fahrverbote erteilen. Zumindest ist das ein wesentlicher Punkt gewesen. Mhm. Ja, und dazu hat das Bundesverwaltungsgericht so ein paar schöne... Nebenaspekte äh, noch mit aufgegriffen. Also ich muss dazu sagen, ich war letzte Woche in Leipzig bei der Hauptverhandlung und habe mir das angeguckt. Äh, mein Arbeitgeber war da sehr interessiert dran. Ich will das gar nicht allzu groß ausrollen, das Thema, weil diese Gerichtsprozesse ja so laufen, dass ähm, ja, dann sagt der eine was, dann sagt der andere was und dann kappelt man sich ein bisschen und der Richter versucht, das Ganze zu moderieren. Interessant bei der ganzen Sache war, dass der Richter die Chance genutzt hat. Ja, ich würde fast sagen, die gesellschaftliche Debatte zu führen, die der sich die Bundesregierung verweigert bei diesem ganzen Dieselskandal und die ich auch in den Medien nicht sonderlich gut abgebildet finde. Ja, es das heißt also er hat ähm, verschiedene Themen diskutiert, die gar nicht so richtig in das Verfahren reingehören, äh, wie er dann noch selber gesagt hat und ähm, zum Beispiel Fahrverbote in, oder Nachrüstung dieser, äh, ob man mit Nachrüstung Fahrverbote vermeiden kann und so weiter und so fort. Ähm, das fand ich ganz interessant und dadurch wurde das Ganze für mich persönlich ja doch besser, als ich am Anfang dachte. Aber nichtsdestotrotz das Urteil ist jetzt gefallen und ähm, ja, es ist so ein bisschen subelinisch, würde ich fast sagen. Sie haben, man muss dazu sagen, es gibt zwei, zwei Gerichtsprozesse, die da in einen zusammengefasst worden sind. Und zwar hat einmal die Stadt Stuttgart vor ihrem Verwaltungsgericht verloren, heißt, ihr dürft Fahrverbote verhängen. Und einmal die Stadt Düsseldorf, heißt, auch Düsseldorf durfte vom eigenen Verwaltungsgericht Fahrverbote verhängen. Und wie sich dann herausgestellt hat auch in dem Prozess, sind Fahrverbote halt einfach die effektivste Methode, um Abgasnormen zu erfüllen oder äh, Grenzwerte, die überschritten worden sind, ähm, zu senken. Das Problem bei der ganzen Sache ist, und da, darüber haben die sich wirklich hauptsächlich in diesem Verfahren äh, gestritten, und das muss man sich als Bürger, muss man sich da erstmal in den Kopf greifen, sind denn... Gibt denn die STVO es überhaupt her, dass eine Beschilderung ermöglicht wird, die Fahrverbote ermöglicht? Mhm. Also ähm, die, die Argumentation war dann so in die Richtung, ja, also wir können ja nicht einfach aus dem Nichts neue Schilder kreieren. Wo kommen wir denn da hin? Das sieht die STVO ja nicht vor. Und ähm, äh, ja, das Gericht hat dann jetzt äh, bei dem Urteil, da haben sie eine Pressemitteilung rausgehauen, also dafür, dass das so intensiv diskutiert worden ist und eigentlich bei jedem Punkt dann wieder so der Nachsatz kam, aber wir müssen auch an die Schilder denken, äh, haben sie das dann hier so abgetan mit äh, Die STVO ermöglicht die Beschilderung sowie sowohl zonaler als auch streckenbezogener Verkehrsverbote für Dieselkraftfahrzeuge. Der Vollzug solcher Verbote ist zwar gegenüber einer Plakettenregelung deutlich erschwert, dies führt allerdings nicht zur Rechtswidrigkeit der Regelung. Also,
1: das ist <lacht> konkret. Es gibt keine Plakette, aber man kann trotzdem Schilder aufstellen.
2: Das heißt, Sie müssen dann jedes Auto rauslegen und kontrollieren, ob es ein Diesel ist? Ja, das
0: ist eine gute Frage. Ich habe, als ich in dem Gerichtssaal saß, saß ich zwischen einer Horde bayerischer Beamter, die wohl aus irgendwelchen Kommunen kamen und äh, unter anderem München und äh, darüber heftig diskutiert haben vor dem Verfahren, wie man sowas umsetzen könnte. Also das waren dann so, so Sätze wie ja, das können wir ja gar nicht umsetzen, weil, also da müsste man ja jedes Auto einzeln kontrollieren. Also das, was du auch gerade gesagt hast. Und wie will man denn das machen? Man kann doch gar nicht so viele Polizisten dorthin stellen. Und wenn dort einer durchfährt, wie will man ihm denn nachweisen, dass er da durchgefahren ist? Wir hatten ja mal einen Fall mit einem Motorrad. Da stand ein Motorrad in einer Motorradverbotsdurchfahrzone und der hat dann einfach behauptet, dass er sein Motorrad dort reingeschoben hat. Okay. Also ich habe heute noch gelesen, dass in ja. London die Sache einfach so geregelt ist, dass die überall Videokameras haben und das dann einfach sehen, was die Leute da haben. Also das wäre auch eine Möglichkeit, ja, also es gibt, glaube ich, wenn man das möchte, durchaus die Möglichkeit, äh, solche Sachen zu regeln. Äh, die Kommunen haben aber, gerade die großen Städte, und, und, und über die reden wir, haben da schlichtweg gar kein Interesse dran, dass irgendwie der Verkehr innerhalb der Stadt eingeschränkt ist. Weil sie sagen halt, freie Fahrt für freie Bürger, äh, also für freien Konsum. Und ähm, alles andere äh, kommt uns nicht gerade zu Pass. So, im Urteil selber hat das Gericht festgehalten, dass, und das haben sie auch schon angedeutet, dass Dieselfahrzeuge, die die Abgasnorm Euro 6 erfüllen, das ist die ab aktuelle Abgasnorm, die dürfen halt mhm. normal fahren und alle drunter können mit einem Verkehrsverbot belegt werden. So, alle drunter heißt ab Diesel 5 und weniger und Diesel 5 selber darf jedoch nicht vor dem 1. September 2019 verboten werden. Hintergrund ist, so ein Diesel 5 konntest du dir vor bis zu zwei Jahren, glaube ich, einfach mal so kaufen, weil das da halt die, noch die Norm war oder gerade im Übergang war und wenn du dann jetzt so ein Fahrzeug hast, und du dann plötzlich so ein Fahrverbot aufgelegt bekommst, dann hast du quasi ein wertloses Fahrzeug. Und da sagt das Gericht, da gilt ein gewisser Bestandsschutz. Mhm. Und äh, gleichzeitig, muss man dazu sagen, gab es in einem der Urteile, ich meine, es war Düsseldorf, ich bin mir aber nicht sicher, ähm, gab es vom Verwaltungsgericht den Hinweis, ja, Fahrverbote, äh, also es gibt für diese Fahrverbote immer keine zeitliche Umsetzung. Und äh, das Gericht hat dann gesagt, ja, zeitnah muss es umgesetzt werden. Also das ist dann immer so die Regelung. Ihr müsst alle zeitnah euren Scheiß umsetzen. Und dann fragt man so, ja, wann ist denn zeitnah? Ja, also 2020 wäre ein bisschen spät. Das heißt, die müssen es vor okay. 2020 umsetzen. Ja, also deswegen gibt es auch diese Übergangsfrist für Euro 5, die bis zum 1. September, also mindestens bis zum 1. September 2019 gilt. Für ältere Fahrzeuge kann sicherlich eine Ausnahme, nein, Stuttgart war es, eine Ausnahmegenehmigung teilweise erteilt werden, aber eigentlich sind die Fahrzeuge raus. Das ganze Urteil steht so ein bisschen unter dem Deckmantel. Also ihr lieben Städte, ihr dürft Fahrverbote verhängen. Das muss nicht der Bund explizit machen. Also darf jede, darf und muss jede Stadt, wenn die Grenzwerte überschritten sind, explizit prüfen, ob Fahrverbote nicht dazu beitragen, ähm, die Werte mhm. zu senken. Wenn die Städte das nicht machen oder wenn sie sagen, äh, nö, hier muss kein Fahrverbot her, dann kann halt so eine deutsche Umwelthilfe, die ja hier auch der Kläger war, dann halt wieder dagegen vorgehen und dann gibt es halt wieder Einzelfallentscheidungen, die wahrscheinlich dann auch wieder bis vors Bundesverwaltungsgericht gehen. Also nichts Genaues weiß man nicht, aber im Grunde Handwerker. Und Anwohner sind Menschen, die höchstwahrscheinlich eine Ausnahmegenehmigung bekommen werden. Diesel mit der Euro 6 äh, Abgasnorm, die werden fahren dürfen und alles drunter wird irgendwann nicht mehr fahren dürfen. Also je älter, desto eher trifft mhm. ihn oder sie.
1: Ähm, ich hatte dich auf Twitter schon gefragt, darf man heute noch ein Euro 5 Auto verkaufen, also ein Euro 5 Diesel, um genauer zu sein? Oder
0: ich glaube schon, dass du das darfst. Das Problem ist, wenn du so ein Ding kaufst... Aber die kriegen bist doch auch keine grüne Plakette, oder? ...wirst du es wahrscheinlich dann irgendwann nicht benutzen ja. können, wenn du in so einer hey, Zone gut. das benutzt. Es gibt halt diese... Ty das ja, weiß doch. ich nicht beim Film. Die ich, die, diese kriegen. Plakettenregel
1: ist ja jetzt schon ganz lange nicht mehr angefasst worden. Mit der grünen, gelben Also du kannst ja... Gelbe Plakettenautos kannst du doch schon ganz lange nicht mehr kaufen und rote noch viel, viel länger. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du heute noch einen Wagen bekommst, der nicht die grüne Plakette hat. Aber
0: ich meine auch, dass die noch geben müsste für den Fünfer. Das, das grundsätzliche Problem, was momentan besteht, ist, ich kenne Leute, die haben einen zwölf Jahre mhm. alten Audi zum Beispiel und würden den gerne mit so einer Hardware-Lösung mhm. nach oben ziehen. Kann man irgendwie alles machen, wird aber gesetzlich <lacht> nicht anerkannt. Ja, also du gibst irgendwie anderthalb bis dreitausend Euro aus, je nachdem, was da äh, ansteht. Aber du kriegst es nicht, du kriegst es dann vom Staat nicht anerkannt. Und da müsste halt jetzt auch mal die Politik nachziehen, dass sie sagt: Okay, also wer die Normen erfüllt, egal ob er nun einen Diesel fährt oder mhm. nicht, äh, auch mit Abgasnormen äh, mhm. EU3 oder so der solange sobald er die die Werte erfüllt äh, darf du er mit Zulassung,
1: halt die die ne? Ich habe das ich habe mal vor ganz langer Zeit ein Audi A2 gehabt, ne? So ein ganz sparsames Ding. Und äh, der ähm, hatte halt nur eine gelbe Plakette. Deshalb weiß ich auch, dass das schon relativ lange her ist und der hat sich halt nicht gut verkauft. Sprich, es gab die Möglichkeit, den über einen Cut nachzurüsten. Das sagte ein Hersteller, ja, das ist äh, technisch ist das kein Problem. Praktisch ist das aber schon ein Problem, weil es von dem Auto zu wenig gibt. Und wir müssen dann für ein potenziell ein paar hundert Modelle, die nachgerüstet werden können, uns dann die Zulassung wiederholen. Ja, das, die müssen dann irgendwo zum Bundesamt oder was weiß ich wohin fahren und das Auto dann einzeln prüfen lassen. Und dann kriegt das quasi so eine allgemeine Betriebsgenehmigung. Und das heißt dann, dann dürfen die diesen Wagen also diesen Cutter mit der Software und äh, der Hardware nachrüsten, verkaufen und sagen, darauf kommt die grüne Plakette. Nur ist dieser Aufwand halt zu hoch, um das mhm. bei Modellen zu machen, die nur noch, äh, die relativ selten verkauft wurden. Und deshalb ist der Wagen damals auch nie nachgerüstet worden. Und ich vermute mal, dass es heute auch durchaus ein Problem sein könnte, dass du das halt wirklich offiziell wieder alles abnehmen musst und äh, ja, dann dann könntest du es jetzt theoretisch dann irgendwann für den Golf bekommen, ne, für die gängigen Modelle halt, aber für die kleineren kriegst du es dann halt nicht, Verdammt. weil die Cut Nachrüsthersteller sich für äh, Nischenmodelle halt keine ähm, Genehmigung mehr holen. Aber wenn es gar nicht geht, wäre natürlich noch viel viel schlimmer, ne? das wäre ja ein totales Desaster.
2: Man kann ja immer natürlich beim TÜV eine Einzelfallabnahme kriegen, aber dann muss man, dann hat Halter das Problem, das zu machen. Ja. Also dann kann man nicht einfach einen Teil kaufen, was eine, was eine Zulassung hat, sondern dann muss halt selber zum TÜV und lustig mit mit Streiten auch auf technischer Ebene und das will dann, das will man dann wiederum nicht vermutlich noch reinstecken, zusätzlich zum Geld, ohne zu wissen, ob man dann die Abnahme am Ende kriegt, weil das dann auch an der jeweiligen das man wahrscheinlich
1: ja, denkt. ja, genau. Und das, wenn du so eine allgemeine hast, dann holt halt einmal der okay. Hersteller für den Cut die Genehmigung und äh, dann kann das jede Fachwerkstatt einbauen und du bist durch und musst keinen einzelnen Test mehr dafür machen, weil sind die Abgas-Tests ja heute auch viel aufwendiger. Du kannst ja nicht mehr zu jedem TÜV fahren und dann so einen Test machen, wie die den jetzt äh, dann machen auf dem Prüfstand, das, was die heute beim TÜV machen, äh, das ist ja viel, viel einfacher als das, was die bei der generellen Zulassung dann machen.
0: Naja. Ja, also ergänzend noch zum Urteil an sich. Jetzt äh, ist mir die Seite weggesprungen. Ähm, auch also betrifft ähm, Dieselmotoren in der Schadstoffklasse Euro 6 äh, und alle unterhalb dessen sind raus und oder sind gefährdet und oder raus und bei Ottomotoren unterhalb mhm. der Schadstoffklasse Euro 3.
1: Weißt du, ob das, was ja, ob das theoretisch rückgängig ah, also, machbar wäre? Also wenn, wenn Die Städte müssen ja jetzt quasi nur dafür sorgen, ihre Feinstaubregel von diesen, wie viele Tage sind es, mit 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Ähm, ich habe die genauen Regeln jetzt, die genauen äh, Parameter da nicht im Kopf. Und wenn die die reißen, müssen die ja äh, diese Gegenmaßnahmen einleiten. Weißt du, ob die das auch rückgängig machen können? Also wenn jetzt eine Stadt zum Beispiel sagte ja. äh, okay, äh, wir rüsten alle, äh, wir geben allen Taxifahrern Geld dafür, dass sie ihr, äh, ihr Taxi aufrüsten. Wir ähm, rüsten alle Busse auf. Und ähm, ja, LKWs sind ja sowieso gar nicht so ganz so schlimm, weil zumindest äh, alle modernen LKWs ja schon eine Zeit lang bessere Abgasreinigungssysteme haben als die privat die haben. Könnten die dann, wenn die 2020, also dann führen die so ein Fahrverbot ein, die ganzen Stuttgarter verkaufen alle ihre stinkenden alten Diesel, weil sie damit nicht mehr fahren dürfen und 2021 äh, stellt die Stadt Stuttgart fest, oh, wir hatten ja letztes Jahr gar nicht mehr die x-Tage-Überschreitung, können die dann das, ähm, das Ding wieder rückgängig machen und dann sagen, so, jetzt erlauben wir die Autos wieder?
0: Ja, klar. Ja, klar. Das sind ja Maßnahmen, die die Städte ertreffen müssen, äh, treffen müssen, wenn Ja die Grenzwerte überschritten worden sind. Ja, da gibt es irgendwie, ich glaube, 18 Mal im Jahr mit dieser Mittelwert. Ähm, und dann müssen sie handeln. So, Wenn dann natürlich äh, bei der nächsten Messung äh, feststellt, oh ja, hm, jetzt ist ja alles gut, mhm. dann können die auch die Maßnahmen wieder mhm. zurückfahren. Die Frage ist, was passiert dann? Ja. Ne? <lacht> Also überschreitet man dann hat man dann immer ein Jahr, wo man überschreitet, um dann im nächsten Jahr wieder ein Jahr zu haben, was man äh, nicht nicht äh, also wo man einfach wieder drüber ist oder also ich denke mal äh, also jeder, der jetzt irgendwie sich ein Auto kauft, der wird glaube ich von sich aus schon auf die Idee kommen, dass man da auf diese Werte auf diese Normen achtet. Und ähm, das wird sich dann mit der Zeit auswachsen. ja. Und die Städte werden natürlich, wenn sie Elektrobusse anschaffen, auch nicht anfangen, die Elektrobusse äh, wieder abzuschaffen. Ne? Sondern das sind jetzt Prozesse, die in Gang gesetzt werden. Und was mich an der ganzen Sache halt echt wundert ist, man, man kann sowas immer mit zwei, mit zwei Wegen angehen. Entweder man verweigert sich dem und zögert alles komplett hinaus, so wie hier. Oder man sagt einfach, ja okay, jetzt ist es so, äh, jetzt gucken wir einfach, dass wir die Technik dafür entwickeln, rüsten, rüsten alles um und äh, hauen es dann äh, entsprechend äh, auf den Markt. Und verdienen dann aber auch daran, dass andere mhm. Länder natürlich auch dieses Problem haben. Ja, also ich habe heute gelesen, äh, die Bürgermeisterin von Rom möchte bis 2024 mhm. die Altstadt komplett dieselfrei also. haben. Und alle solche Sachen. Also das ist das ist unaufhaltbar, <lacht> ja, dieser Prozess.
2: Das Behauungsvermögen scheint ja doch relativ groß zu sein.
1: Ja, das könnte, ja. Vielleicht fast ein guter
0: Übergang für dein Thema, Hanna.
1: <lacht> ja, was, was ich jetzt befürchte bei dem Dieselverbot ist halt, dass, ein, dass wir dann so ein totales Chaos kriegen. Ne? Also auch so regional. Du, du interessierst dich doch, du guckst doch nicht überall nach, wo gerade ein Dieselfahrverbot ist. So, man, grad, grad, Ach so.
0: komm, da gibt es eine App für und <lacht> Ja
1: okay, dann gibt es eine App dafür, die sich dann täglich aktualisiert, ob jetzt gerade in Stuttgart wieder Fahrverbot äh, Oder dein
0: zeigt das an, das ist doch kein Problem, wenn man möchte.
2: Ja, aber die Leute fahren einfach, also mit den Plaketten das ist es ja auch so, dass die Leute dann einfach trotzdem mit ihrem Auto mit der roten Plakette, also wenn die nicht in dem Bereich wohnen, mhm. dann einfach denken, okay, ich gehe für den einen Tag, den ich einen Ausflug nach Stuttgart machen will, das Risiko ein.
1: Mhm. Ja gut, das kann natürlich auch sein, ja.
0: Was ich ganz interessant fand bei dieser Diskussion äh, um mich herum von diesen Verwaltungsleuten, da, ne? die haben echt so Zeugs diskutiert wie, ja, man könnte ja auch den Verkehr so umlenken, dass sich die Schadstoffe dann ganz anders verteilen und, und man dann so die Werte darunter kriegt, ja, also wo, wo, wo ich mir dann schon wieder dachte, okay, dann fahren die Leute einen Umweg, produzieren mehr Schadstoffe, aber produzieren sie an anderen Stellen. Ja, tolle Idee. also
1: aber Das haben sie in Oberhausen wirklich... schon gemacht. Also das, äh, <lacht> das ist wirklich so. Also in Oberhausen, die große äh, Durchgangsstraße, die Mühlheimer Straße, die hat das Problem, dass die sehr eng ist. Ne? Also zwei Spuren in beide Richtungen, Bürgersteig, dann Fahrradweg ist schon kein Platz mehr dafür. Und daneben Häuser, die alle drei oder vier Otagen hoch sind. Das heißt, da bleibt der Mief richtig drin stehen. Und es ist dann noch gegen die übliche Windrichtung. Ne? Also von nach Süden geht die Straße und nicht von Westen nach Osten. So, und äh, die ist halt zur Umweltzone irgendwann erklärt worden. Das heißt, die LKW, die alten Stinkerdiesel dürfen da schon nicht mehr durchfahren. Und dann wird auf der Autobahn ausgeschildert. Und der, ähm, auf der Autobahn wird schon ein, äh, eine Ausfahrt vorher darauf hingewiesen, dass man jetzt bitte hier abfahren äh, möchte. Weil dann fährt man halt eine Ausfahrt runter über eine andere Straße, kommt dann am Ende, so kann darüber auch zum Zentrum fahren und so weiter. Aber äh, da wird der Verkehr ganz klar an der Hauptstraße durch die Innenstadt, an der dicht bebauten Straße vorbeigelenkt und außenrum geführt. Ja, also das ist, das, ist, das ist jetzt kein Hirngespinst, das wird de facto schon gemacht. Dann haben halt die anderen Leute genau. den wie vor der Türe, <lacht> klar. Es verteilt das äh, nur gleichmäßig. Nützen wir das jetzt nicht wirklich, was? Naja,
0: gut. Also äh, ich habe jetzt zu dem Thema nichts weiter. Ähm, also ich äh, ich weiß auch gar nicht, wie man wie man noch darüber reden soll, weil ich denke halt, wenn die, wenn die Werte überschritten sind, sind die Werte überschritten und dann muss man es halt lösen. Und dieses ganze Rumgekasper da, dass man dann irgendwie noch mal ein Jahr wartet, ehe man was löst, bloß weil noch irgendein Gericht äh, da urteilt, das geht mir als Bürger ziemlich auf den Keks. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber da fehlt mir einfach jedes Verständnis. Aber ich bin ja auch kein Autofahrer und habe auch keinen genau.
1: Diesel. Die AfD <lacht> hat heute schon auf Twitter, ähm, ich bin stolz Dieselfahrer zu sein, rumgereicht. Das gibt es schon zum Retreaten. Ja. <lacht> die, Also ja. Wenn es irgendwas Schwachsinniges gibt, äh, du kannst ja sicher sein, die AfD wird es aufnehmen. <lacht> Vielleicht
0: machen sie jetzt wieder eine Handelsplattform für alte Dieselfahrzeuge oder so.
1: Ja. <lacht> naja
0: aber gut, okay. Hanna, du hast für uns gelesen die Zeit.
2: Genau, in der papierenden Zeit. Ähm, deshalb raschelt es jetzt ein bisschen. Ich entschuldige mich schon mal bei den Hörern. Ähm, ja, die Zeit hatte vor zwei Wochen, war das glaube ich, ja, ähm, haben die die Ergebnisse einer Umfrage publiziert zum Wirtschaftswissen der Deutschen. Das war eine Umfrage, die 2017 stattgefunden hat äh, in Kooperation mit der Zeit und der Universität Bonn. Und da sind über 700 Leute befragt worden, einigermaßen repräsentativ auch ähm, zu ihrem Wissen und Verständnis der deutschen Wirtschaft letztlich. Also die Umfrage hat drei Teile. Einmal so Faktenwissen. Da ähm, geht es um eben Abschätzung der Inflationsrate, bei wie vielen Punkten der DAX steht, wie hoch der Hartz-IV-Regelsatz ist, wie hoch das Arbeitslosengeld ist und solche Sachen. Äh, dann ein Teil zum ökonomischen Denken, wo es so um Logik, ökonomische Logik geht. Also so was wie wenn das Angebot steigt, was passiert mit dem Preis oder solche Sachen. Und ein Teil zu Steuern und Verteilung, wo eben abgefragt wurde, wie hoch denn wohl die Steuerlast ist und wie das Einkommen in Deutschland verteilt ist. Mhm. Und vor zwei Wochen sind die Ergebnisse publiziert worden in der Zeit. Und das, die ganzen Ergebnisse sind in der gedruckten Zeit publiziert worden. Online gibt es so schick aufgemachte ähm, Teile der Ergebnisse. Da kann man eben selber beantworten. Dann sieht man, wie man sich relativ zu den anderen Antworten stellt. Und die, ja, also die Ergebnisse sind relativ desaströs. Also irgendwie zwischen ein Viertel und ein Drittel äh, nur richtige Antworten, je nach Teil. Äh, also die Deutschen wissen offenbar nicht sehr viel über Wirtschaft, das kommt raus. Ähm, interessant finde ich eigentlich, wie sich das über diese einzelnen Teile verteilt, die, Antwort, die Häufigkeit der falschen Antworten. Also der Teil mit dem Wissen ist nämlich das, was am schlechtesten abgeschnitten hat. Also das muss nur um Fakten geht, die, die man auch eigentlich, also das sind jetzt wirklich auch keine Geheimnisse abgefragt worden. Also die Arbeitslosenquote, das Wirtschaftswachstum, das Arbeitslosengeld, der Hartz-IV-Regelsatz, die Inflationsrate und wie hoch der DAX, die der DAX lag am letzten Freitag. Mhm.
0: Aber sind es Sachen, die, die du oder, oder Ulrich, könntet ihr sowas jetzt
1: beantworten, wenn euch das einer fragt? Na ja, gut, den DAX hätte ich schon gewusst. <lacht> 30 Prozent höher als der aktuelle Bitcoin-Kurs. Ja, also
2: ich hätte den DAX vielleicht nicht gewusst. <lacht> Aber ähm, also, ob man sich jetzt um 0,5 Prozent verschätzt oder so, also das Krasse ist, weil zum Beispiel der Inflationsrate war die Medianantwort 2,1 Prozent, während die richtige Antwort für 2016 0,5 Prozent war. Also es ist jetzt nicht, dass man die exakte Inflationsrate nicht weiß, sondern sich wirklich um Größenordnung... Ja, Ordnung da würde
0: ich fast noch... Also Inflationsrate finde ich immer äh, ein schlechtes Beispiel für irgendwas, weil da gibt es ja so eine gefühlte Inflation und eine reale äh, Warenkorbinflation. inflation
1: <lacht> und ich glaube.
2: Naja, es ist also, ich habe das immer gerne in meinen ja, ja. Vorlesungen gemacht, dass ich gesagt habe, gehen Sie raus und fragen Sie Ihre Mutter, Ihre Oma, Ihre Nachbarn und alle, wer bauen die Inflationsrate 2%? Und es tritt halt tatsächlich zu. Also, die Leute glauben, diese EZB-Zielinflationsrate mit einer Sturheit, die ist kaum zu überbieten. Mhm. Also, wer, irgendwie hat sich dieses, die Inflation, die EZB 2% an, das ist scheinbar durchgesickert. Und die Leute glauben das wirklich, egal was passiert. Also, wenn man fragt, das ist der, der, der weitem, stationärste Wert, der immer so genannt wird bei diesen zwei Prozent, egal was mit der Wirtschaft los ist. Und deshalb, ja, also Inflation ist vielleicht wirklich, ist wirklich ein schlechtes Beispiel, aber wenn man anguckt, also zum Beispiel beim Arbeitslosengeld, ähm, da wird eben genannt, die Person hat vorher 1.500 Euro und hat verdient, ist allein stimmt, hat keine Kinder, also der einfachstmögliche Fall. Wie hoch ist dann ungefähr das Arbeitslosengeld 1? Und dann weiß man ja irgendwie das ist eben ein bestimmter Anteil und dann haben, ähm, dann haben eben Moment ich gucke kurz nach 23,1 Prozent haben die richtige Lösung genannt nämlich äh, 654,90 Euro. und die Milliardenlösung war bei 900 Euro und so ist es eben bei, ähm, und so ist es eben bei allen äh, bei allen Antworten fällt es sehr weit auseinander also nicht eben nur ein bisschen verschätzt, mhm. sondern relativ weit. Also beim Wachstumpler ja, ist auch okay. ähm, relativ weit verschätzt. Aber das mit dem DAX, da haben wir schon gesprochen, das ist vielleicht die Frage, die am wenigsten, wenn man am wenigsten denkt, okay, ist das wirklich ökonomisches Wissen? Aber so, dass das Wirtschaftswachstum 1,8 und nicht 4% war zum Beispiel, finde ich schon ökonom wichtiges ökonomisches Wissen eigentlich. Mhm. Mhm.
0: Also sind jetzt, sind jetzt auch weitestgehend so Zahlen, die man zumindest mal immer irgendwie mal so hingeschmissen bekommt in irgendeinem Zusammenhang. Ne?
2: Die kommen halt, alles was, was, man aus der Tagesschau ja. wissen kann oder so. Also nichts, was irgendwie eine, auch nur Lektüre des Wirtschaftsteils erfordert. Mhm. Sondern was einfach so allgemein auf Spiegel Online oder bei der Tagesschau auch durchsickert. Ähm, am, am besten übrigens betroffen war der Hartz-IV-Regelsatz und die Arbeitslosenquote. Also anscheinend sind so diese Sachen, die mit dem Arbeitsmarkt zu tun haben, werden insgesamt besser gewusst mhm. als jetzt Inflationsrate, Wirtschaftswachstum, solche Sachen also eben äh, der Hartz-IV-Regelsatz ist immerhin von der Hälfte der Leute richtig geschätzt worden und der Unterschied liegt auch nur, also der war tatsächlich 409, äh, 409 Euro und äh, geschätzt wurde 480 Euro, das ist jetzt auch nicht um Größenordnung verschoben und bei der Arbeitsumquote war es auch nur eine Verschätzung um 1,5 Prozentpunkte, also jetzt nicht 2 statt zehn Prozent oder so. Also das scheint doch so die Zahl zu sein, wo die Leute am ehesten vielleicht ein Ohr für haben, mhm. was diese Sachen anbelangt. Während eben beim nee. Arbeitslosengeld 1 ist sehr weit auseinandergefallen und Wirtschaftswachstum und Inflationsrate auch. Und zum ökonomischen Denken wiederum haben 42% Prozent der Leute richtig geantwortet. Das heißt offenbar, die Fakten werden nicht so wahrgenommen, während das Grundverständnis ökonomisches Denken ist zumindest bei knapp der Hälfte der Leute da. Also das sind eigentlich, ich finde diese Fragen zum ökonomischen Denken viel schwieriger. Also ich kann mal eine... Die sind ja leider vielleicht. in der
1: Online-Version nicht drin, die Fragen alle Einzelne. Ne? Ja,
2: genau. ich, ich guck mal, äh, Jedes Jahr werden viele Pullover verkauft. Wir würden gerne wissen, wann in der Regel mehr oder weniger Pullover werden, abhängig vom Preis. Mhm. Genauer, was passiert, wenn der Verkaufspreis von Pullovern steigt? So, also da gibt es eben eine gute Nachfrage, also relativ zum Preis. Da gibt es dann auch noch zum Schuhverkauf, da ist, was denken Sie, werden weniger Schuhe verkauft, wenn die Käufer ein höheres Einkommen haben? Also da wird erst gefragt, wenn es eine Knappheit gibt, ein Schuhangebot jetzt der Preis steigt und es werden weniger Schuhe verkauft. Und dann wird gefragt, gilt das auch noch, wenn die Leute gleichzeitig ein höheres Einkommen haben? Also es ist schon relativ komplex, finde ich, das nachzuvollziehen und zu beantworten. Ja. Und das ist eben bei den anderen, also es gibt dann eben welche zum Aktienmarkt, auch eine Frage zu Zinseszins, was ja so in der Schulmathematik immer sehr schlecht ausfällt. Und das wird eigentlich alles von ungefähr der Hälfte der Leute richtig beantwortet. Obwohl, äh, ja, irgendwie... irgendwie
0: also ich finde das nicht so unlogisch, muss ich sagen. Also äh, mein Gehirn funktioniert auch so. Sachen, die mich interessieren, die also auch inhaltlich interessieren, da nehme ich die Fakten wahr und behalte sie mir auch leichter als Sachen, wo ich so denke, ah ja, das interessiert mich nicht weiter. Ja. Also wenn irgendwo ein Sack Reis umfällt, in welchem Staat auch immer. Und äh, Währenddessen, so wenn du halt so, so, so eine logische Frage vor dir hast, dann kannst du ja, wenn du zumindest wenn du grundsätzlich fähig bist, logisch zu denken, da halt äh, auch entsprechend drauf antworten, auch wenn du nicht unbedingt Verständnis vom Thema hast.
1: Mhm. Vor allem hält das Wissen in dem Bereich, ne? das ist vielleicht auch einer der Unterschiede. Weißt du, diese logischen Zusammenhänge, mhm. die ändern sich nicht. Die, die kann, da denkst du einmal drüber nach oder hörst das einmal in der Schule oder liest einmal ein Buch dazu, bekommst das über einen Film mit, hast das verstanden und das ändert sich nicht. Weil so du, eine blöde Inflationsrate, die ändert sich ja dauernd und bei der Inflationsrate kommt da auch noch dazu, dass die gefühlte und die äh, tatsächliche Inflation ja sowieso immer auseinanderklaffen und ich glaube, dann interessiert die Menschen, die nehmen das wahrscheinlich die Nachricht schon gar nicht mehr wirklich auf, weil die sowieso wissen heimalm ja ist ja sowieso wieder alles anders da steigt der Ölpreis oder der fällt da habe ich sowieso keinen Einfluss drauf und dann geht die Inflation rauf oder runter mhm. was soll ich mir die Zahl merken das juckt mich ja gar nicht ne? das könnte auch noch dahinter stecken dass sich die an die dass man sich an die einzelnen Fakten ganz unbedingt äh, groß erinnert und dass aber so grundsätzlich Zusammenhänge äh, dann doch da sind was ja eigentlich fast noch wichtiger ist, ne?
2: Ja, also es ist, äh, diese Umfrage wird ja unter anderem, also in den Kontext gestellt, ob es ein Schulfach Wirtschaft geben sollte, also in dem, in dem Artikel, und ich glaube, das stand auch im Online-Artikel relativ ausführlich. Und da denke ich halt ja, eigentlich würde man natürlich in Schulfach Wirtschaft eher diese ökonomische Intuition unterrichten. Und scheinbar bringt das aber ja noch nichts, äh, um den Leuten auch gewisse Fakten nahezubringen oder eine Aufmerk also letztlich nur eine Aufmerksamkeit dafür, fürs Wirtschaftsgeschehen nahezubringen. Also auch dieses das ökonomische Denken prinzipiell vorliegen zu haben, führt noch nicht zwangsläufig, also da ist dann die Frage, wie will man dann Schulfachwirtschaft gestalten, das dazu führt, dass die Leute dann auch die Nachrichten dazu wahrnehmen.
0: Ja, vielleicht interessiert man sich ja dann mehr dafür, wenn man grundsätzliches Verständnis dafür hat, ja. also dass man dann halt, ah äh, ja, die Inflation, weil das ist ja so, wenn, äh, ich glaube, wenn, wenn man, je mehr Leute man hat, mit denen man über ein Thema reden kann, desto öfter wird über ein Thema geredet und das führt dann wieder dazu, dass allgemein ein größeres Verständnis dafür da ist, für dieses Thema. Also als äh, das ist ja so, so ein Selbstläufer. Also es gibt halt Sachen, über die weiß fast jeder Deutsche Bescheid, aus welchem Grund auch immer. Aber es gucken halt extrem viele Leute zum Beispiel einen Tatort und unterhalten sich dann am Montag darüber und dadurch wissen extrem viele Leute über den Tatort mhm. Bescheid. Also, weil man halt auch drüber redet, wissen dann auch die, die sich gar nicht mit dem Tatort beschäftigen, dann wieder darüber Bescheid. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dann so ein Fach Wirtschaft selbst dann einen positiven Effekt hat, wenn man jetzt äh, auch davon ausgehen muss, dass eigentlich das, das grundsätzliche Interesse dafür gar nicht da ist.
2: Also ganz interessant fand ich so auch aus gesellschaftspolitischer Sicht, ähm, dieser Teil zu steuern und Verteilung. machen wir noch mit dem Rest, hm. weil da ist eben, sieht man ganz klar, dass die ähm, zum Beispiel die Steuerlast der hohen Einkommen wird massiv unterschätzt, also da wird eben gesagt, Einkommen, das Einkommen ist so und so hoch, wie viel Steuern zahlen die. Und die Leute schätzen halt bei einem Einkommen, bei dem niedrigen Einkommen die Steuerlast sehr hoch und bei den hohen Einkommen die Steuerlast relativ niedrig. Also zum Beispiel beim Einkommen 10.000 Euro ist ja da war es fast 0, 179 Euro und ähm, da wird geschätzt die Steuerlast seit 2.000 Euro, also massive Überschätzung der Steuerlast der geringen Einkommen gegenüber bei den hohen Einkommen, also bei Ab einer Million ist die Steuerlast irgendwie um ein Drittel unterschätzt. Und äh, wenn man okay. und auch bei der, dann wird auch nach der Vermögensverteilung gefragt, und da ist es so, dass da wird noch die, der Anteil der Reichen, also für die reichsten 20 Prozent, wird ganz gut einge, eingeschätzt, aber ähm, die Mitte wird, also die äh, Mitte der Verteilung wird unterschätzt. Und das ist so ein bisschen, also das, ich finde das Spiel zusammen mit diesen Fragen zu Inflationsrate und Wirtschaftswachstum und solchen Sachen, weil da ist es beim Wirtschaftswachstum zum Beispiel wird ja angegeben, der Wirtschaftswachstum sehr viel Prozent gewesen und zwar in Wirklichkeit nur zwei Prozent. Und wenn man das dann zusammenbringt mit der, dass die Leute offenbar denken, dass sie kriegen Einkommen viel mehr Steuern zahlen und ähm, die mittleren Einkommen relativ benacht, in der Bevölkerung relativ weniger vorkommen und das Wirtschaftswachstum wird als viel höher eingeschätzt, dann kommt ja so ein Bild von, da wird ganz viel erwirtschaftet und bei uns kommt das aber nicht an. Also ne, wenn man das, das zusammenwirft, dann sieht man, die Wirtschaft ist total gewachsen, die Inflation war hoch. Das, also ne, die Wirtschaft ist total gewachsen, aber für uns ist alles teurer geworden. Ähm, und wir müssen auch ganz viel Steuern bezahlen, wenn wir am unteren Ende der Verteilung uns befinden. Und das, also, das ist so eine Verschiebung in der Wahrnehmung, glaube ich, dass, dass eben die ähm, ja irgendwie profitiert nur jemand anderer von diesen Sachen. Ja, das wird aber schlimmer wahrgenommen als es ist de facto. Also sie geht weiter auseinander, aber es ist offenbar ist das was, was aus der überspitzt wahrgenommen wird, weil das, das alle Fragen, die halt in diese Richtung gehen nach Verteilung und so, da wird eben immer werden die, werden die geringen Einkommen als stark benachteiligt angesehen.
0: Ja, ich glaube, weil bei der Aussage gar nicht unterschieden wird zwischen den Einkommen. Also es, ich glaube, ich glaub, wenn man das mal auseinander nimmt, dann sieht man ja, dass die Einkommens schere da auseinander geht, mhm. wovon wo eigentlich fast kaum jemand noch profitiert. Also Vorstandsgehälter oder sowas, <lacht> also Millionengehälter, währenddessen das was wir so als Mittelschicht benutzen, die haben die profitieren ja nicht wirklich von, also sie profitieren, aber nicht in diesem Ausmaße wie die hier ganz oben. Und diese Differenzierung findet halt auch in das ist ganz interessant, wenn man das mal so runterbrechen würde auf die auf die Klischees, die innerhalb der Gesellschaft herrschen,
1: ne?
2: Ja, ich, also ich habe halt den Eindruck, es mhm. ist so dass, was, das, was äh, man aus den Antworten so ein bisschen raus sieht, ist eben, äh, dass ähm, man so latent eben rauslesen kann, okay, ähm, es geht unserem Staat eigentlich gut, aber ich kriege da nichts von. Und äh, wir tragen ja, wir Arbeiter zahlen ja die ganzen Steuern und die Reichen, die Bösen, die profitieren davon. Und zwar eben vor allen Dingen offenbar die sehr, sehr, also mit Einkommen ab einer Million. Da wird es halt, die werden als sehr viele Vorteile halt dargestellt, als sie sind. Und das hat schon, das ist so eine, so eine Wiedergabe von so zwei gegensätzlichen Stereotypen letztlich.
0: Ja, heißt es nicht, man müsste mehr differenzieren in der Wirtschaftsberichterstattung. Also unabhängig jetzt davon, dass es vielleicht ein äh, Ja, also ich muss ja ich muss jetzt natürlich sofort an meine Freunde von der FAZ denken, die irgendwie jeden Tag eine Schlagzeile drin haben, dass der arme deutsche Sparer äh, enteignet wird. <lacht>
1: Ja, das passt ja auch zu der Inflation. Ne? Also ja. Deshalb fällt das wahrscheinlich auf fruchtbaren Boden, weil die Leute glauben ja in 2% Inflation und äh, wir kriegen ja nur 0,5% Zinsen und wir werden alle enteignet. Und wenn man den Deutschen dann die Kurve der ähm, Realrendite zeigt, also äh, ja, Zins minus Inflationsrate, zeigt sich, äh, dass die zwar jetzt negativ ist, aber so außergewöhnlich negativ dann eben doch nicht ist. Und es schon sehr viele Zeiträume in Deutschland gab, wo es auch vorher unter der Deutschen Bundesbank und der ähm, unglaublich heiligen d Zeiten gab, in der die ähm, der Realzins negativ war. Und dass das gar nicht so ungewöhnlich ist und dass man da jetzt nicht die große Panik schieben sollte, weil es ist nun mal so, dass der Realzins von kurzlaufenden Anleihen immer so relativ um die Null schwankt. Und mit kurzfristigen Anleihen kriegst du ungefähr deine Inflation wieder und nicht viel mehr. Mehr ist halt nicht drin. Und ja, das sieht für die Leute gut aus, wenn sie zweieinhalb Prozent kriegen und die Inflation bei zwei Prozent ist. Dann denken sie alle, wir kriegen toll viel Zinsen und gehen dann von den Sparbucheinnahmen einmal lecker essen. Aber dass sie nach Inflation eigentlich nichts verdient haben, merkt dann keiner.
0: Aber das könnte doch so ein Fachwirtschaftskompetenz so genau, sowas Dieses könnte man zum Beispiel
1: also erklären. Ja, aber guck dir an, wie viele Leute sowas machen. Die arbeiten in, in der Redaktion von, von Zeitungen ne? oder die arbeiten bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder die schimpfen als Wirtschaftspolitiker auf den Draghi. Und das sind eigentlich Leute, denen ich ähm, zutraue, das zu wissen. Ne? Und ja, Vielleicht
0: wissen die es ja auch und haben aber eine andere politische Agenda und da wird es ja dann ja. interessant, ne? Weil genau. in so einer politischen Agenda kannst du ja tatsächlich nur mit einem Fach Wirtschaft, also mit der Wirtschaftskompetenz der Bürger, äh, entgegenwirken. Das ist ja auch die, die Idee von Demokratie, dass gebildete Bürger äh, über die Themen entscheiden, mit mitentscheiden und Über die Politiker. Ich glaube, das ist
2: also diese, diese geisterhafte Inflationsrate von 2%, die zeigt das ja so ein bisschen. Das ist ja, ja letztlich ein Ergebnis von Glaubwürdigkeit. Das ist ein Ergebnis, dass die EZB-Politik offenbar sehr viel mehr geglaubt wird, als sie funktioniert.
0: Mhm.
2: Weil die, die, die Zivilinflation 2% <lacht> und also glauben die Leute 2%. Das heißt aber auch, wenn natürlich Leute, Politiker, Journalisten sich hinstellen und eben äh, dann. Die mit dieser Glaubwürdigkeit ja oft mal durch die Gegend laufen und dann eben Unsinn erzählen, dass das auch einfach so geglaubt wird. Ne? Also, es ist halt, ähm, es ist so, es ist ja schön für die EZB, dass sie diese Glaubwürdigkeit hat, aber es zeugt natürlich von einer großen Naivität, dass das so einfach funktioniert.
1: Hm. Wobei ich jetzt bei der Inflationsrate von der EZB, also, dass auch eben die Überschätzung der Inflationsrate auch gar nicht unbedingt auf die EZB zurückführen würde. Ich glaube, das ist einfach so eine permanente, Überschätzung der real existierenden Inflation. Ja,
2: aber warum geben das, die Leute alle genau
1: 2% an? Ja, nur weil sie im Moment halt kaum messbar ist und dann schätzen sie halt zwei Prozent. Wenn sie zwei Prozent wäre, also wenn die Sachen wirklich teurer würden, dann würden sie wahrscheinlich vier Prozent schätzen. Ich kann es jetzt nicht belegen, ja, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, diese diesen Unterschied zwischen gefühlter Inflation und der real existierenden, da gibt es ja Grafiken mhm. drüber. man sieht eigentlich, dass die immer deutlich höher ist als die normale Inflation. Und wenn dann ähm, noch so außergewöhnliche Sachen dazukommen, die bisher immer relativ äh, stabil waren, ne? also zum Beispiel die Mieten. Die Mieten waren ja in Deutschland sehr lange ein stabilisierender Faktor. Ne? Die, die die allgemeine Inflationsrate war ja fast immer höher als der Mietpreisanstieg. Und äh, ja, dann ähm, reicht wahrscheinlich auch wieder der eine Faktor aus. Das muss alles gar nicht teurer werden. Es reicht aus, wenn die Mieten in den Großstädten steigen und schon werden alle schreien Inflation du spürst halt die Preissteigerung, glaube ich, einfach viel, viel stärker als ähm, die anderen Sachen. Und ich würde mal tippen, dass die Leute nicht sagen, wir haben 2% Inflation, weil die EZB diese knapp 2% anstrebt. Vom Gefühl her. Ne? sagen. Mhm. Ja.
2: Also zumindest nicht, weil sie das wissen, dass die EZB das anstrebt. Aber die, die Frage ist schon, ob sich dieser Wert nicht irgendwie so durch, durchschleicht. Sozusagen. Ja, kann man ja mal. Er kann ja auch sein, dass er einfach oft als Beispiel genommen wird. ja. ja. Ne, so das der kann auch sein. Ja.
1: Dass der dann verankert wird im Kopf. Ja, das muss man jetzt mal beobachten. Lass die Ölpreise mal auf 80 oder 100 steigen mhm. <lacht> und die Inflation mal wirklich ein bisschen anziehen und dann müsste man noch mal fragen, was die Leute jetzt mal gerade wieder tippen als Inflation. Äh, die die Staat veröffentlicht ja auch so ah, ab und zu so eine gefühlte Inflation, ne, wo die versuchen, mhm. diese Inflation, die du täglich spürst. Und das sind halt also so Sachen wie Versicherung oder Miete oder sowas. Das, das merkst du halt nicht. Das ist das halt immer so ein Dauerauftrag und den spürst du nicht. Aber wenn dann auf einmal Äpfel oder das Tanken oder ähm, so ein paar Sachen, die du halt dauernd kaufst und wo du die Preise im Kopf hast, teurer werden, dann ist diese Inflationsangst halt relativ äh, relativ schnell wieder da.
2: Und in der Zeit stand natürlich viel bei Inflationsangst in der Zeitung.
0: Also, wenn ich eurer äh, Statistikdiskussion da noch was beitragen darf, äh, ich, ich kenne noch diese Geschichte, dass äh, wenn man jemanden eine hohe Zahl zeigt, bevor er solche Fragen beantwortet, dann tippt er automatisch alles, was er tippt, höher. Mhm. Wenn man eine tiefe Zahl zeigt, also eine eins statt einer neun, äh, dann tippt er automatisch alles tiefer. Und jetzt müsste man sich mal, und Hannah, vielleicht kannst du da so ad hoc helfen, jetzt müsste man sich natürlich mal den Aufbau der Fragestruktur anschauen. Und wenn die Antworten angefangen, mhm. wenn die Antworten anfangen mit hohen Zahlen, dann könnte ich mir tippen, dass alle, könnte ich wiederum tippen, dass alle Zahlen, die dann hint hinter den ersten Zahlen kommen, automatisch höher getippt werden. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm, aber ich glaube, dass die Inflationsfrage tatsächlich die erste war. Das war eine Telefonanfrage, das vielleicht zuerst, also es war eine Telefonanfrage, das heißt, sie haben vielleicht gar nicht, also sie haben auf jeden Fall die richtigen Antworten denen vermutlich nicht mitgeteilt. Das finde ich übrigens auch krass, dass, eine, dass, dass man sowas als Telefonanfrage macht, aber gut. Aber ich glaube, die Frage nach der Inflationsrate ja. war tatsächlich die höchste. Also es wäre interessant, wenn die DAX-Frage die höchste <lacht> gewesen wäre.
1: <lacht> ja, aber da haben ja auch alle gesagt, unter 1.000, von daher. Ja, die, die, <lacht> alle die nicht nicht irgendwie 8 25. der
2: richtige Wert war 12.000, irgendwas. Ja, oder 25
1: Prozent oder was? Der, weil das ist ja, ja online in der Grafik drin. Ja. 25 Prozent oder wie viele haben gesagt, dass der DAX unter 1.000 ja, da ist?
2: Ja, online sieht man, dass das so eine krasse Verteilung ist, dass es ja halt ganz viele Antworten ganz links gibt sozusagen, irgendwie bei unter 1.000 und dann die sich so um den richtigen Wert irgendwie rumgruppieren, aber dass irgendwie die Hälfte der Leute einfach gesagt hat, ach, 5 oder so, ne? Ja, stimmt. Ja, ja, ja genau.
0: <lacht> also, um, die, um, um das hier jetzt als Bildungsmaßnahme mal reinzubringen, 12.484,79 ist er gerade ganz aktuell.
2: Ja, also bei der, bei der Frage habe ich mich wirklich gefragt. Ob, also, da kann ich verstehen, dass Leute sagen, weiß ich nicht. Aber bei den anderen?
0: Ja, vor allen Dingen schwankt der ja mittlerweile auch auf Tagesbasis mal gern zwei bis 400 Punkte. Es so. <lacht> ist, ist auch nicht ganz so leicht geworden. Naja, also ich weiß nicht, aber was machen wir denn damit, Hanna? Ähm, also ich Unabhängig von der Umfrage würde ich ja sagen halte ich es in einer äh, ja, marktwirtschaftlich bis kapitalistischen Gesellschaft ohnehin für verpflichtend, dass man sich als Bürger irgendwann mit diesen ja. Thematiken auseinandersetzen also auch, muss. Um, und wo finde ja ich in
2: der Schule, in den ja, Ländern, ja. wo es nicht das Schulfach Wirtschaft gibt, wird die Sozialwissenschaften. Aber da ist es, glaube ich, so, dass eben das auch ein bisschen vom Lehrer abhängt, wie viel Anteil dann das Wirtschaft an den Sozialwissenschaften hat. Und, und, und da ist ja auch so, also der Lehrer hat eben auch dann Sozialwissenschaften und nicht Wirtschaft studiert. Und hat also immer nur einen Anteil daran. Und ich finde schon, also diese Argumentation, dass es mhm. Schulfach Wirtschaft bräuchte, gerade auch für die in den etwas niedrigeren Klassen, also nicht erst in der Oberstufe, sondern eben über alle Schulformen und in der siebten Klasse oder so, ähm, der kann ich mich schon ähm dass es heute sonst sehr viel schwerer ist, eine informierte Entscheidung zu treffen als früher. Aber eben ähm, die... Mh, die Komplexität auch des Wirtschaftsgefüges hat ja einfach zugenommen. Und es geht ja nicht nur darum, dass den Leuten dann gebracht wird, was irgendwie, äh, also was Inflation ist oder was Wirtschaftswachstum ist, sondern eben auch diese Sachen zum System der sozialen Absicherung und auch äh, so eine ökonomische Intuition vermittelt wird. Und das halte ich, also das ist eigentlich schon wirklich notwendig, damit man eben nicht so auf so eine AfD-Argumentation dann reinfällt, wie irgendwie die Themen war ja stabilerweise weil sie die Themen sozusagen also das ist ja immer so, hm. es ist sind ja Themen, da die sonst wir. sehr leicht auch als äh, zu komplex wahrgenommen werden, um sie gut zu, äh, an den Mann oder die Frau zu bringen.
1: Wir hätten ja noch das hm. ganze Thema Finanzbildung hätten wir ja auch noch dazu, ne? neben der Wirtschaftsbildung so weil diese Finanzbildung, die ist ja auch noch komplett ja, genau. äh, ja, unterentwickelt, was Altersvorsorge angeht. Die Sozialabsicherung hat es gerade schon genannt. Aber auch so ein Umgehen mit Krediten, mit Mobilfunkverträgen und so weiter. Das wird man sicherlich nicht in allen Schulformen gleich be, ähm, bearbeiten müssen. Und ähm, hey gut, wenn ich an eine Hauptschule gehe, dann will ich sicherlich in so einem Unterricht andere Schwerpunkte setzen als jetzt einer, äh, ja, als in einer gymnasialen Oberstufe. Aber auch da ist, glaube ich, ein Riesenfeld, was zu backern ist, weil ja, ähm, es geht auch bis zu Ärzten hoch, dass die dauernd in irgendwelchen Steuersparmodellen über den Tisch gezogen werden. Also da schadet so ein bisschen Grundbildung auch nicht. Aber auch so ganz praktische Informationen, das könnte man ja auch in so ein Fach dann mit einbauen.
2: Ja, und was auch, was auch in, dem in dem Artikel dazu genannt wird, auch was der Falk, der die Umfrage von der Uni bonn begleitet hat, sagt, ist, dass ähm, Wissen über Wirtschaft sogar lange Zeit ja also sozusagen als ja nicht schick, also dass sozusagen so ist, dass es eher schick ist, darauf zu schimpfen, ja, was die Leute, diese Kapitalisten da machen, das verstehe ich alles nicht. Und auch oh, diese Banken. Also das ist so ist das eben, dass es sozusagen eher als schick gab, sich damit zu brüsten, dass man das alles nicht mhm. versteht. Und das ist natürlich, mhm. das ist natürlich toll, wenn es eben um so Sachen wie Absicherung und sowas geht, wenn die Leute es sozusagen irgendwie uncool finden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das, um dem einfach auch die, diesen Angstfaktor zu nehmen, glaube ich, könnte so eine Schulfachwirtschaft helfen, weil wenn man dann gezwungen ist, sich früh damit auseinanderzusetzen, ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Aber darüber hinaus finde ich mhm. schon auch, also. Äh, dieses, diese Diskrepanz zwischen Faktenwissen und dem ökonomischen Verständnis zeigt für mich schon auch, dass in der Berichterstattung, das, also dass ja offenbar es ein gewisses Grundverständnis gibt, aber die Berichterstattung nicht wahrgenommen wird. Und da ist eben auch die Frage, ob man nicht an der Berichterstattung was ändern müsste. Also eben äh, das Wiedercoin, also das ist ja auch so, oder was viele Ökonomen ja kritisieren, ist, dass ähm, da durch so kleinteiliges Faktenwissen die Leute eher verschreckt werden. Also dass eben, wenn man die dritte Nachkommastelle auch noch angibt, die Leute denken, was ist das denn für ein Wert? Und dann soll das eben mehr die Größenordnung kommuniziert werden zum Beispiel. Äh, mhm. dass, eben, dass eben durch so ein künstliches, ja, mhm. die Inflation, die Arbeitslosenquote war so, das war im Vergleich zum Vorquartal zum Vormonat, zum Vorjahresmonat und dann haben schon alle abgeschaltet. Also anstatt, dass man es eben in einen größeren Zusammenhang einordnet, man ist immer so mhm. detailliert, so bürokratisch abfrühstückt, quasi die Wirtschaftsnachrichten. Das ist ja was, was viele Ökonomen ähm, kritisieren.
0: Ja, definitiv. Das ist somit die schlimmste Berichterstattung, die es gibt. Vor allen Dingen auch die langweiligste in der Form, wie sie erfolgt. Naja, so.
1: Ja, vor allem findet es ja auch viel im Fernsehen statt. Ne? Warum nicht direkt die Grafik dazu, zu der Entwicklung? Ne? Dann kann man sofort einordnen und dann sieht man eben auch, dass die Nachricht nicht ist, dass die Arbeitslosenquote von 4,3 auf 4,2 Prozent gefallen ist, sondern das wäre langfristig. Sieht es halt gut aus so. Das ist eigentlich die interessante Information. Und da braucht man gar nicht immer diese Einzeldaten aufzählen wie in Irrer, sondern das große Bild und einordnen. Ja. Das wäre viel wichtiger.
0: So, und jetzt, Hanna,
2: musst du gehen. Mhm. Genau, ich verabschiede <lacht> mich damit zu der Runde. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Bier.
1: Es <lacht> kommt noch was anderes als Bier.
2: Ja, ah,
0: genau. Okay. Dann, Dann vielen Dank, noch dass du da warst. Und äh, bis bald. Tschüss. Yeah, Gut, Ulrich, also du hast noch ein Thema, nämlich äh, es gibt jetzt endlich Geld für Kredit. Also wenn du Geld, wenn du Kredit aufnimmst, dann gibt es jetzt mittlerweile zwei Anbieter, die geben dir fünf Prozent deines Geldes zurück. Ja,
1: cool. ne? Also nachdem man ja in dem Wirtschaftsunterricht, den wir gerade besprochen haben, ähm, dir mitgeteilt worden wäre, dass man nie umsonst irgendwo Geld bekommt. Ne? There's no such thing, also free lunch. So, Das gibt's halt nicht. Gibt es das jetzt doch? Also wir hatten jetzt endlich die Möglichkeit von Dragis Niedrigzinspolitik auch wirklich praktisch zu profitieren, indem wir uns einfach zu negativen Zinsen Geld leihen. Und ja, das hat gestern oder vorgestern hat die Spirale ähm, losgelegt. Da hat einer der beiden Anbieter, ich weiß jetzt gar nicht welcher, wer zuerst war. Es war Check24 und Swaba. Und ähm, ja. einer hat mit negativen Zins angefangen von
0: ja, Check24 hat angefangen mit minus 1,5
1: Prozent. Ja, und dann hat Smava gekontert. Ich weiß nicht, auf was jetzt. Dann hat äh, Check24 wieder gekontert, glaube ich, auf 3 Prozent. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, ist inzwischen auch einer der Anbieter sogar schon bei minus 5 Prozent.
0: Ja, sie haben sich dann alle irgendwann bei minus 5 geeinigt. Und da arbeiten. haben sie, halt, glaube
1: ich, aufgehört. Ne? Da ist jetzt ja der aktuelle Stand. Äh, man kann sich jetzt also 1.000 Euro leihen und muss nur, äh, ja wie viel dann, 950 zurückzahlen. So, der Haken an dem Geschäft, weil es gibt halt...
0: Naja, also äh, vielleicht mal, bevor, <lacht> ja. bevor du da in diesen Haken reingehst, äh, den du da äh, entdeckt haben willst. Also ich finde, äh, das ist ein schönes Beispiel dafür ähm, oder vielleicht mal ein guter, äh, guter Ansatz darüber zu reden, wie das mit den Krediten so ist. Du nimmst ja dann den Kredit auf und zahlst dann zwölf, über zwölf Monate in dem Fall diesen Kredit mhm. zurück. Ja, und äh, zahlst halt 50 Euro weniger, als du, als du ihn aufgenommen hast. Also denkst du, okay, du hast jetzt erstmal einen schönen Deal gemacht. Das Problem ist, wenn du äh, mit so mit so Krediten arbeitest, geht natürlich auch ähm, dein Kontostand hoch. Das heißt, du hast ähm, dann auf dem Konto scheinbar mehr Geld, als du ja eigentlich mhm. hast. Und dieser Kredit, der brannt dir ja nicht ständig ins Gesicht. <lacht> sondern du hast ja. ja nur deinen Kontostand. So und Also ich weiß nicht, wie es äh, euch geht, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, aber immer wenn ich mit Menschen darüber rede, wie sie so ihr Konto verwalten und wenn ich dann so auf meine eigene äh, Verhaltensweise so achte, also die meisten Leute, die gehen einfach an die Grenze. <lacht> ja, auf die Grenze nun ist, äh, dass, sie, äh, dass sie ihr Konto auf Null fahren also normale Menschen, die nicht zu viel Geld verdienen, ne? ähm, äh, Oder, oder ob sie dann halt noch den Dispo dazu haben und wenn dann nochmal ein Kredit irgendwo drauf kommt, das Geld das mhm. ist jetzt einfach weg. Das heißt, die 50 Euro, die du da mit dem blöden Kredit sparst, äh, die hast du zwar am Ende. Aber du hast sie auch ausgegeben im Regelfall. Ja, wenn du
1: Pech hast, hast, du die 1.000 Euro halt auch schon ausgegeben, die du dir geliehen hast. Weil, ja. wie du ja sagst, Geld hat die also Eigenschaft, immer weg, immer weg zu sein. So. Also Ja, es
0: gibt sicherlich diese Leute, die äh, super sparen können und alles, aber das ist äh, das ist nicht nicht der mhm. Regelfall.
1: Ja. Okay, die, die, das Angebot wird sicherlich auch nicht lange halten. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange die Laufzeit der Kredite ist oder ob das nur so ein theoretischer ähm, Vorteil ist, den man eigentlich gar nicht komplett ziehen kann, weil die Laufzeit zu kurz ist. Es gibt die Einschränkung, dass es nur an Kunden mit ähm, sehr hoher Bonität geht. Das stand schon in der Pressemitteilung drin. Was das jetzt konkret heißt, weiß man auch nicht, aber äh, sie schränken sich natürlich da schon ein, weil zu dem Zins verdient keiner der beiden Anbieter Geld. Das ist äh, 100 Prozent so, die zahlen beide drauf. Und ich glaube, an mhm. der Stelle kommt auch der Haken, also darauf basiert auch der Haken, der Christian Kirchner von der Kapital hat da gestern äh, sich durch eins der Angebote geklickt, weil den auch die Nachricht interessierte und es geht natürlich erstens sehr viel äh, um PR, ne? weil genauso wie wir das jetzt bringen, bringen alle Tageszeitungen das auch, die, diesen äh, diese Spirale nach unten bei dem Zins. Das heißt, das ist ein Haufen kostenloser Werbung für beide. Und das Zweite ist, mhm. sie generieren Kunden darüber. Ne? Sie generieren Einträge in ihre Kundendatenbank. Und das Dritte, was der Christian Kirchner dann rausgesucht hat, die sind ja an der Stelle, ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher der beiden Anbieter, aber einer von beiden ähm, vergibt selber jetzt neu die Kredite. Ja, check genau. ja, Ich ist glaube auch. Mann, ich war mir jetzt so noch nicht sicher. Und Smava ist glaube ich nur ein Vermittler der Kredite, was in dem Fall dann heißt, die würden deine Daten, die du dann eingibst, auch im Backend weiterreichen. Ja, das heißt, äh, da, der hat Teile dieser Datenschutz, ähm, ja, wie heißt es, Erklärung da gepostet und da steht halt eine Latte von weiteren ähm, Firmen drin, die auch auf die Daten, die du in das Formular eingegeben hast, dann zugreifen dürfen, weil die wahrscheinlich einfach weitergegeben werden und dann dahinter jemand überlegen kann, ob er zu den Konditionen diesen Kredit vermittelt. Das heißt, darüber kann es sein, dass sich das Angebot dann vielleicht doch rechnet. Aber man muss sich darüber im Klaren sein. Man hat nicht nur einen Eintrag oder man ist dann nicht nur ähm, bei dem Vermittler bekannt, sondern dahinter stecken auch noch Firmen, die die ganzen Daten dann auch bekommen. Und ja, das, das kriegt man halt nie raus, wo an wen und was deine Daten dann weitergegeben wird. Und wenn man einen Kredit abschließt, gibt man halt schon relativ persönliche Informationen an. Ne? Das ist halt mehr als Geburtsdatum und Adresse, sondern die wollen dein Einkommen wissen, die wollen dein ja, Vermögen möglicherweise wissen, ähm, was weiß ich, was man alles eingeben muss. Ne? Ja, die letzten so, okay. drei das heißt, du Sprechen gibst da schon Kragen, relativ ne? persönliche Daten ähm, bekannt und deswegen sollte man sich sehr gut überlegen, ob man wirklich jetzt äh, da diesen Kredit abschließt, um dann da, weiß ich nicht, wie die Maximalsumme ist, dann kostenlos über den negativen Zins dann irgendwie Geld abzugreifen. Also ich würde, mhm. wenn ich das vorhätte, mir das sehr genau überlegen. Vor allem ist es halt auch so eine ich Sache, die äh, es, ja. nicht ganz unaufwendig ist. Ne? Also selbst wenn ich natürlich behaupten, dass eine Online-Kreditvergabe viel, viel einfacher ist, als wenn man damit in die Bank geht. Das stimmt wahrscheinlich im Vergleich auch. Aber man muss da doch schon einiges an Informationen liefern. Und das ist bestimmt nicht so ein einfaches Geklicke, wo man in drei Sekunden äh, eine Antwort bekommt, weil man da mal drei Daten in ein Formular einheckt. Und da gibt es, glaube ich, so über Gutscheinaktionen einfache einfachere Möglichkeiten, Geld zu verdienen oder zu sparen.
0: Ja, also ich bin da auch kein Freund. Ein schufa von. schufa wirst du äh, natürlich auch haben. <lacht> auch, ja. Ja, dass du einen Kredit hast. Also da steht ja jetzt nicht drin, du bist ein böser Mensch, sondern da steht ja nur drin, du, ein Mensch, ja nur drin, du hast einen Kredit über 1.000. Ja, ja. ja, 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 ja. Weil man
1: kennt ja das Scoring nicht. ne? Aber da könnte man noch einen schönen Pick zu machen zu diesem open projekt Ja, aber... Ja, ja, ich habe schon an ja. ähm, Aber den, den Schufa... Ja,
0: aber, also, das wäre jetzt nicht so, weil man sollte, also generell gilt ja, wenn du einen Kredit aufnimmst, dann solltest du ihn nur aufnehmen, wenn du ihn brauchst. Ja, also, ich habe natürlich heute auch beim, äh, wie heißt der? beim Finanzszene-Newsletter heute Morgen gelesen, dass äh, der, der äh, Schreiber Dums da irgendwie der Meinung ist, es kriegen dann den Kredit irgendwie Leute, die ihn nicht brauchen. Ja, also, ich weiß nicht, man nimmt ja nicht einen Kredit auf, um, um dann irgendwie die 50 Euro abzugreifen. Es gibt sicherlich so Leute, mhm. aber das sind halt drei oder vier. Also, das ist nicht die Hauptgruppe, die dann diese 50 Euro abgreifen will, sondern es wird schon jemand machen, der für das Geld dann auch eine Verwendung hat und sei es nur, sich das neue Samsung Galaxy S9 hm. zu kaufen. Ja, gute Idee. Ja. <lacht> ja, da haben sie ja noch ein Trade-In-Programm laufen und und dann kriegst du noch die 50 Euro obendrauf. Also man kann sich ja immer so die Dinge schön rechnen, die man ja ohnehin haben will und für die man ja mhm. ohnehin Geld ausgeben will. ne? Also, ich, aber es, es wird schon eine Verwendung finden, mhm. denn ja, der Christian
1: Kirchner hat dann ja auch noch darüber gelästert, dass man dann für weitere Informationen noch billigere Kredite bekommt. Das war dann so eher so als ätzender Witz gemeint, aber ich würde nicht ausschließen, dass das dann naja. auch wirklich so kommt, dass du dann für, ja,
0: referral Ja, aber Programme was wäre denn falsch und, daran? Ja, also. Ja, aber was wäre daran falsch? Also äh, wir wir haben die ganze Zeit jetzt, äh, was heißt die ganze Zeit, seit 2012 oder so haben wir eine Diskussion laufen, äh, dass äh, Daten mhm. nicht gut bezahlt werden. Ja, Wir schmeißen unseren Scheiß bei Facebook, bei Twitter und sonst wo rein, das wird alles verwertet und wir kriegen dafür eine kostenlose Plattform, uh, mhm. über die wir uns ständig beschweren die wir scheiße finden. Dann haben wir die ganzen Trolle auf Twitter, die uns nerven. Dann haben wir auf Facebook irgendwelche Bots am Laufen. Ja, man weiß ja gar nicht mehr, was wahr und was unwahr ist. So, und äh, in dem Fall haben wir halt mal eine ganz praktische Anwendung für unsere Daten. Wir schmeißen unsere Daten irgendwo rein oh ja, und kriegen dafür gut. Geld. <lacht> Und zwar in Form von einem möglichst preiswerten Kredit oder in diesem Fall halt von äh, einem Kredit, wo wir dann halt weniger zurückzahlen müssen, als wir, mhm. rein, als wir aufgenommen haben. Ich finde das an für sich, finde ich das nicht mhm. verkehrt. Also ich würde da nicht so abfällig äh, drüber reden, äh, sondern äh, ich finde, das ist halt ein Ding, da müssen die Regeln ganz klar sein. Da muss der Gesetzgeber auch dafür sorgen, dass da ganz klar steht, was mit meinen Daten passiert. Und dann kann ich dieses Geschäft eingehen. Bloß es muss halt mir völlig verständlich sein. Ich will mich nicht erst durch einen Wust an AGB da mhm. äh, durchhangeln. Ne? Ich will auch nicht, dass man mir sowas als als, tollen, als tolles Kreditangebot verkauft, sondern dass man halt dann auch sagt, ja hier, das ist der Kredit und mhm. das ist der Datenanteil. Ja, und dann kann ich ganz genau beurteilen, aha, okay, sind mir meine Daten, die ich da jetzt reinwerfe, die bei Firma XYZ landet, ist mir das hm. die 50 Euro wert. Hm. Oder wie viel auch immer
1: es ja, ist. Ja, wenn es so transparent ist. Ne? Und wenn dann nicht diese...
0: Ja, nee, das meine ich ja, so müsste es sein. Also äh, da, das wäre mir jetzt, in dem Fall sehen wir ja, dass es nicht so ist, äh, sondern äh, ich finde, da muss jetzt der Gesetzgeber zum Beispiel schon wieder, der der reguliert ja eh alles am Finanzmarkt. Ja? Da kann man doch auch sowas mal regeln. Ja, bei MIFE 2 musst du ja für jeden Mist irgendwie so ein äh, äh, dreiseitiges Teil da äh, zur Verfügung stellen. Aber hier kann einfach mal einer den ganzen mhm. Schmuh in irgendwelchen AGBs verstecken. Also das finde ich viel ärgerlicher. Ja, es gibt als irgendein den Startup, Start das sowas,
1: so sowas mit den persönlichen Daten auch versucht, ne? so ein Blockchain-basiertes Teil, wo du dann teile, ja, du kannst dann, ja, das muss auch alles Blockchain sein, Blockchain aber du kannst dann irgendwie teile, deine ganzen Informationen denen zur Verfügung stellen, die stecken dann in der Datenbank und wenn dann jemand sagen will, ich will die Informationen haben, kannst du sagen, ähm, grüße nicht. So, und dann sagt er, ja, okay, dann zahle ich dir dafür ein, äh, weiß ich nicht, wie der Coin dann da heißt, in die, auf deren Plattform. Und äh, dann sagst du, ja, okay, dann gebe ich die Informationen frei. Und äh, auf seiner Plattform könntest du dir dann natürlich auch Broker vorstellen, die dann die Informationen an den Höchstbietenden vertickern und so. Also denkbar ist da alles Mögliche. Und wenn das zusammen jetzt noch in so ein Topf rührt mit diesem ganzen Social-Scoring-Zeug, was sie in China da ähm, Planen, weil ich ja mal den Vortrag gepickt hatte von Chaos Computer, Chaos Communication Congress. Das, da, da ist alles denkbar. Ich weiß trotzdem nicht, ob das gut ist und ob ich das wirklich will. Ja, naja, aber wenn du so willst, ja, dann nicht. hast du wieder, dann hast du aber möglicherweise irgendwann das Problem, dass du dann als derjenige, der das nicht willst, überall den Maximalpreis bezahlst, so genauso wie bei diesen Autoversicherungen, wenn du da diesen aber das ist doch heute auch Ja, nein, also die die Anzahl von Daten, die heute einen Versicherungsvertrag günstiger machen, die ist halt sehr überschaubar. Die die wollen halt nicht alles von dir wissen. Die wollen wissen, du hast so und so viel Quadratmeter, dann ma, man, nehmen die mal x, dann sagen die, so viel ist das Zeug wert, was du da draufstehen hast normalerweise, außer du hast jetzt teure Teppiche oder Goldmünzen irgendwo versteckt, fertig. So, und beim Auto kannst du dir jetzt ganz neu diese, diese Unfall, diese Blackbox da einbauen lassen und dann messen die dein Fahrverhalten. Und wenn du das machst, kriegst du deine Autoversicherung halt wieder billiger. Das ist aber schon eine ganze Menge an viel, viel mehr Daten, als vorher gemacht wurde, weil vorher wurde das Alter der Fahrer. Aber
0: da geht es doch tatsächlich auch um Wohlverhalten. Also wenn er halt fährst wie eine besenkte Ja, aber dann Sau. bist du bei
1: dem Social Scoring, ne? Du, ich sag ja, das kannst du nicht.
0: Nee, bist du nicht, weil in China ist es halt ein staatlich, staatlich organisiertes ja, Social Teilweise, Scoring. Ne? Hier, hier bindest du dich zeitlich halt an ein Unternehmen und stellst es zur Verfügung und kriegst dafür halt was zurück. Und oder es äh, läuft dann natürlich darauf hinaus, äh, dass die gesammelten Daten für einen Zusatz Preis äh, dann natürlich auch an die Nachfolgeversicherung weitergegeben werden können. Ne? Also äh, das Spielchen kannst du ja dann immer spielen.
1: Nein, das führt vor allem dann dazu, dass die, die Leute, da die sich vernünftig verhalten und dann für so eine Mischkalkulation sorgen in so einer Versicherung, sich alle diese Blackbox besorgen ne? oder sich alle Leute dann so eine Smartwatch besorgen. Wenn die Gesundheits-, äh, die, wenn die Krankenkasse billiger wird, sobald du nachweisen kannst, ich gehe dreimal in der Woche eine Stunde Joggen schwimmen oder mache irgendwo anders Sport, dann bist du irgendwann als derjenige, der nicht macht, egal ob du dich gesund ähm, verhältst oder nicht oder egal ob du vernünftig Auto fährst oder nicht, zahlst du über die Mischkalkulation halt die ganzen anderen Leute, die aus der Versicherung rausgefallen sind, weil dann nur noch die Idioten in der Versicherung bleiben, die halt zu schnell fahren oder die sich jeden Tag ähm, vier Cheeseburger reinpfeifen. Die, die hast du dann noch in deiner Versicherung ohne das ganze ähm, Monitoring drin, und dann musst du halt irgendwann mitmachen, außer du zahlst eine Versicherung, die dann 30, 40 oder 50 Prozent teurer ist als die normale Versicherung, als die individuelle Versicherung.
0: Also mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass äh, da der Gesetzgeber tatsächlich irgendwann eine Grenze setzen wird, äh, weil es da natürlich Folgeprobleme gibt. Ähm, was wäre denn falsch? Ja, dann,
1: dann, dann hast du die totale Überwachung. <lacht> Ja, das sagst
0: du, dass es die totale Überwachung ist, aber wenn es auf den Versicherer beschränkt ist, ist es doch keine oh ja, okay. Überwachung, sondern dann habe ich, hab ich mich halt dazu entschlossen, ähm, dass, ich, dass ich halt ähm, das so haben möchte ja? und wenn ich es nicht haben möchte, zahle ich halt mehr. Da kann man dann wieder sagen, ja, aber die, die kein Geld verdienen, ja, die sind ja dann quasi gezwungen, sich wohl zu verhalten. So, und dann kannst du dann wieder mit der Sterbestatistik kontern und sagen, ja, die, die kein Geld verdienen, die sind ja ohnehin äh, nach viel, einem viel höheren Risiko ausgesetzt und das könnte man als Versicherung ja jetzt schon rechnen. Das Wichtige ist, glaube ich, dass das prinzipielle Sozialprinzip einer Versicherung nicht verletzt wird. Und das kann man steuern. Dass man zwischendrin aber ähm, Anreize für Wohlverhalten setzen können müsste, halte ich jetzt nicht für verkehrt. Und das ja, ist halt ein schmaler Grad. Aber das will ich schon nochmal ausverhandelt haben. Ja, zwischen na, Gesellschaft das muss, und Versicherung. klar,
1: muss das ausverhandelt werden <lacht> und der Gesetzgeber ist da auch in der Pflicht, das dann genau zu regeln. Aber dieses Argument, wenn ich das nicht will, mache ich nicht mit, ist halt ein, ist halt ein Scheinargument, weil, wenn, wie gesagt, wenn die Guten alle raus sind aus der Versicherung, aus der Mischkalkulation und die sich alle tracken lassen, dann zahlst du auch als guter Autofahrer, der vernünftig fährt. Dann 30, 40, 50 Prozent.
0: Ja, du stellst es ein bisschen falsch dar, weil es ist natürlich, die Mischkalkulation ist ja trotzdem noch da. Von der Mischkalkulation gibt es dann aber halt äh, Prozente für die Daten. Weil es gibt ja, was du, du verwisch, ich finde, du verwischst es gerade so ein bisschen. Ich finde, es gibt zwei Ansätze. Einmal, du wirst für Daten bezahlt und zwar nur für Daten und machst damit die Mischkalkulation mhm. besser. Oder du wirst dafür bezahlt, dass du dich wohl verhältst. Mhm. Und das sind zwei völlig verschiedene Ansätze in der in der Versicherung.
1: Und das muss halt entschieden werden, wie man es macht. Ja, okay. Dann, dann würdest du aber sagen, wenn ich mit Daten bezahle und ich fahre dauernd zu schnell, kriege ich trotzdem Geld dafür. Nein. <lacht> Doch. Du kriegst Geld für die Daten. Wenn du sagst, ich Geld du für die, die Daten, Daten, musst du die Daten auch bezahlen, wenn die Daten äh, dir ja über ein schlechtes Leben Informationen oder äh, geben oder über äh, zu schnelles Auto fahren. Dann ja, hast
0: du ja, natürlich.
1: die gern. Das ist ja gerade das, was ich gesagt habe. Aber das macht doch die Mischkalkulation besser. Ja, natürlich würde das die Kalkulation. Also, nee, an der Stelle hättest du ja eine normale Mischkalkulation. Du würdest nur allen Leuten, die im System... Das ist ja jetzt... Ähm, ey, du versuchst das gerade zu trennen, du kannst es aber nicht trennen. Weil... Wenn du jetzt sagst, ich zahle für die Daten einzeln, ne, dann würdest du jedem, der sich so eine Blackbox ins Auto reinsetzen lässt, 40 Euro zahlen. Ne, ich sage jetzt einfach nur mal eine Zahl. Und dann bleibt die mhm. Versicherung ja genauso teuer wie vorher. An der Vers Versicherung würde sich nichts ändern. Die Versicherung würde ja. genauso viel kosten wie vorher. Alle, die mitmachen, kriegen 40 Euro Rabatt, ja. weil sie ihre Daten übertragen. Egal, ob sie gut oder schlecht genau. fahren. Genau, das wäre die Trennung von Daten. Und in der Versicherung. Dann hättest du die, genau die gleiche alte Mischkalkulation und du hättest einen Rabatt für alle, die die mitmachen. Aber das ist ja genau das, was die Versicherungen nicht wollen. Die wollen dir ja einen Rabatt geben, wenn du gut fährst, also wenn du zurückhaltend fährst. Und dann hast du genau diese Vermengung von äh, Versicherungsprämie und Datenlieferung und dann bist du da schon einen ganzen Schritt weiter.
0: Ja, das ist richtig, dass das momentan so angeboten wird. Ja, Aber wie gesagt, ich, ich bin halt der Meinung, dass die Lösung dann sein wird, dass man halt äh, die Daten zur Verfügung stellen kann oder eben auch nicht, wenn man es nicht möchte und dass dann halt für die Daten bezahlt wird. Und das Interessante an der Sache ist dann auch, dass die Daten dann mhm. wertvoller werden, je mehr Leute mitmachen. Und das kannst du als Versicherung den Kunden gegenüber
1: auch darstellen. Ja, aber das seht ihr. So, Was hat die Versicherung dann davon? Also die, wenn die Versicherung doch
0: Nein, die, die Versicherung hat das Problem, dass sie eine Mischkalkulation macht, äh, ohne sehr viel Daten darüber zu haben. Die hat halt äh, die, die Einnahmenseite und die hat die Anzelle, an, äh, die Anzahl der Unfälle, wenn wir beim Auto bleiben, und wie, wie viel wie viel sie dafür blechen muss. Sie So, und wenn sie ein schlechtes Jahr hat, gibt es mehr Unfälle und wenn sie ein gutes Jahr hat, gibt es weniger. Mhm. So, sie hat halt da so eine Mischkalkulation. Sie hat aber keine Wahrscheinlichkeit da drin, ob das nächste Jahr ein gutes oder ein schlechtes wird, weil sie nicht weiß, wie die Leute sich verhalten. So, wenn sie aber sehen würde, dass äh, irgendwie immer mehr Leute immer mehr rasen, könnte sie halt ihre Preise dem gegenüber schon anpassen.
1: Mhm. so auf Verdacht vorher, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, ist ein, ist ein schwieriges Thema, aber es gibt sehr viele Spielarten davon und nicht alle haben damit zu tun, dass das Wohlverhalten oder negatives Verhalten mehr oder weniger
1: bestraft wird. Mhm. Naja, gut, aber ich, wie gesagt, äh, ja, also theoretisch halte ich das, was du da ähm, gerade erklärt hast, für denkbar. Ich glaube allerdings, dass das individuelle Verhalten so viel höheren Einfluss hat auf die Prämie, weil das ist ja im Endeffekt, ist ja, wird das ja jetzt schon gemacht. Ne? Du fängst als Fahreinsteiger ja, im, Nach-,
0: im Nachgang. Ja, du ja nee, auch das.
1: schon vorher. Also wenn du ein Auto versicherst, bei meiner ähm, Autoversicherung steht halt drin, kein Fahrer unter 25, kein Fahrer über 65 oder über 70. So, damit mhm. nehmen die sich natürlich das Risiko der Fahranfänger raus und die nehmen das Risiko von äh, Senioren raus, die dann halt heute leider immer noch länger Auto fahren, als sie es eigentlich können. Und das ist natürlich schon ein individu individuelles Risiko und da kriegst du ja teilweise auch richtig spürbaren Rabatt für. Ich weiß nicht, bei meinem äh, Schwager, was der mir hat, aber ich glaube, es waren 15 Prozent mehr, die er jetzt zahlen musste, weil er genau diese Regel nicht mehr ankreuzen konnte, weil sein Sohn jetzt halt einen Führerschein hat. So, Das heißt, das macht richtig einen Sprung in der Versicherungsprämie. Und ich glaube, dass...
0: Ja, du kriegst ja auch Rabatt dafür, dass du lange, je länger du ohne Unfall ja, fährst genau. und so weiter. Genau, so, das ne?
1: versuchen, also dieses individuelle ja. Risiko, das ist ja schon der beeinflussende Faktor in der Versicherung neben natürlich der, äh, den, des Preises für das Auto und was die Versicherung dann kostet. Ne? Aber das ist, der individuelle Faktor ist ja das, was das ähm, Risiko an der Stelle bestimmt. Und von daher glaube ich nicht, äh, mhm. dass die, wenn die irgendwann mal anfangen, dann das Fahrverhalten zu messen, die auf einmal anfangen werden, das äh, allgemeine Durchschnittsrisiko jetzt äh, für, äh, für die ähm, Versicherungsprämie, das ist ein entscheidender Einfluss haben wird, weil das ist zum großen Teil ein individuelles Risiko, was da drin steckt und die werden die mhm. da nur dafür benutzen. Deshalb kann ich mir das an der Stelle fast nicht vorstellen, dass das irgendwie ein sinnvolles Modell ist, wo dann auch irgendjemand großartig für mitmachen würde oder wo die Versicherungen dann auch Geld für bezahlen. Ne? Weil wenn sie dann sagen können, okay, wir wissen, wir können dann vielleicht fürs nächste Jahr ein bisschen besser kalkulieren, als wir bisher konnten, errechnet sich ja jetzt kein großer Vorteil für. Also kann ich mir nicht vorstellen,
0: ja, doch, doch. Und zwar der Faktor, dass du halt immer im Nachgang die Versicherungsgebühr mhm. erhöhen musst. Du gehst halt immer am Ende des Jahres her, guckst, ja, wie ist es gelaufen, so, uh, ha, hm. jetzt stimmt die Rendite nicht mehr, jetzt müssen wir mal die Versicherung hochsetzen oder sogar im Minus. Und diesen, das willst du halt nicht im Nachgang machen, sondern eigentlich schon versuchen im Vorfeld mhm. zu tun. Und wenn du dann halt siehst, dass da, dass da irgendwie auf einmal äh, die Hälfte deiner Kunden äh, alle, alle fünf Tage eine Geschwindigkeitsübertretung macht, äh, dann äh, reagierst du halt da drauf. Das ist ein dummes Beispiel, aber ja. immer, du weißt, worauf ich hinaus will. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann auch so eine Modelle gibt oder dass es so Mischkalkulationen geben kann. Und die Frage ist immer, wo ist die Grenze? Und gibt es nicht tatsächlich eine Möglichkeit, Daten zu verwenden, ohne dass man so einen Datenverwendungszwang mhm. schafft. Und das sind halt ökonomische Anreizsysteme. Und ich sehe halt die Grenze da, dass man halt an der Stelle gegeben, dass man generell Daten halt einfach kaufen kann, aber dann die Mischkalkulation für den Einzelnen nicht unbedingt beeinträchtigt ist, sondern wenn, dann für alle. Und dann hast du auch dieses Sozialprinzip der Versicherung mhm. wieder gewahrt. Aber das ist, ist vielleicht auch etwas, was man dann irgendwann mal austesten muss, ob die Algorithmen schon überhaupt so gut sind, um überhaupt mit den Daten zu arbeiten mhm. und so weiter und so fort. Da gibt es ja, das ja, das weiß ich ja. nicht. <lacht> so, jedenfalls zurück zu unserem Ursprungsthema. Ich glaube halt tatsächlich, dass, dass auch bei Krediten, Kredite halte ich sogar für, für perfekt dafür, dass man bei Krediten sich explizit für die Daten mhm. bezahlen lassen kann. Momentan ist ja diese Bezahlung auch schon da, indem du, wenn du eine bessere Bonität hast, halt ähm, einfach einen besseren Zinssatz kriegst. Ja, bei der Bank, weil du halt sicherer bist. So, und ich könnte mir halt vorstellen, dass es dann noch dieses Genre geben wird, was wir jetzt gerade da sehen, dass du halt ähm, sagst, okay, wir haben jetzt hier Kunden, die sind per se einfach von der Bonität her gut. So, und dafür, dass wir ihre Daten verwenden können, um dann vielleicht aus diesen Boni Gesamtbonitäts, bonitätskunden äh, auch nochmal ein mhm. paar Erkenntnisse zu gewinnen. Oder aus denen, die ganz schlechte Bonität haben. Da ist es vielleicht sogar noch interessanter. Das könnte ich mir halt schon vorstellen, dass das als Genre in der Zukunft hm. nicht unbedingt ist. Ja, da ist auf Rolle jeden Fall spielt. jede Menge
1: ähm, vorstellbar. Jetzt kannst du auch noch zurückgehen zu der PSD2-Folge, die wir mal hatten. <lacht> Und dann kriegst du beim Kredit. Bei der Kreditanfrage sagst du einfach nur noch, hier habt ihr Zugriff auf mein Konto. Dann liest ihr sich die Daten aus dem Girokonto aus, weißt sofort, wie viel du verdienst. Weil du brauchst ja dann keine Gehaltsabrechnung mehr, sondern du siehst ja, das Gehalt geht ein auf dem Konto. Du siehst, wie viel dann da abgeht. Und dann können die sofort ein individuelles Scoring daraus berechnen und dann halt auch sagen, ob du den Kredit bekommst oder nicht oder ob die da einen Risikoaufschlag für haben. Es wird auf jeden Fall in dem Bereich nur jede Menge passieren.
0: Ja, oder wenn du halt ähm eine Plattform dann aufbaust, die deine Daten verwaltet
1: und äh, mhm.
0: handelbar macht.
1: Ja? Also dass du die PSD2-Daten also, gar nicht mehr zur Verfügung stellst, sondern nur noch gegen Geld zur Verfügung stellt, So quasi so ein Broker dazwischen. Mhm. Genau.
0: Ja, das sind alles Sachen, die denkbar sind. Und äh, wenn Daten wirklich das Öl des 21. Jahrhunderts sind, äh, ja, also da will ich auch Geld für meine Daten mhm. haben. Ja. weil momentan ist es zwar so, dass immer gesagt wird, ja, ja, wir, das spiegelt sich über Bonität und sonst was wieder. Aber wir wissen ja alle, dass die Banken das schon so machen, dass es halt zu ihrem Vorteil läuft und dafür nutzen sie unsere Daten. Mhm. Ja. So. Und wir sollen dann darauf vertrauen, dass quasi der Wettbewerb dafür sorgt, dass der Wert unserer Daten ordentlich berücksichtigt ist in dem ganzen System. Und den Spieß kann man dann halt beginnen umzudrehen ah, ja. und zu sagen, okay, machen wir uns halt ein gutes Angebot für den Kredit. Äh, hier, das ist meine Bonität so. Und sagt mir aber auch, wie viel ihr für meine Daten bezahlen wollt. Und dann hast du einen völlig anderen und neuen Markt.
1: Ja, ich suche dieses Startup mal raus mit der Blockchain, wenn ich es finde. Dann werfen wir das noch in die Shownotes.
0: Ja, wir hatten das, wir hatten ja auch mal was vorgestellt, so eine, so eine Shopping-App, wo du dann irgendwie einen Token dafür bekommst, wenn du dann irgendwo deine Daten freigibst und so weiter. Also diese Modelle beginnen ja schon tatsächlich auch aufzutauchen. Mhm. Noch in sehr unverfänglicher Form.
1: Ja, ja, und oft auch gar nicht aus Europa mit deutschen Datenschutzrichtlinien und so. Also ich glaube, wenn du da sonst die, sonst geht's viele auch von den Modellen nicht. einfach mal äh, von Gericht ziehst, <lacht> ja. dann würden die sofort ihren Geschäftsbetrieb in Deutschland einstellen. <lacht> so wie bei den Verkaufsunterlagen von irgendwelchen strukturierten Anleihen, ja. wo direkt immer drunter steht, so wenn du in ja. den USA bist, äh, klick jetzt nicht mehr weiter. Äh, ja. Okay.
0: Ja, ich halte das übrigens auch generell vielleicht noch als Abschluss, weil äh, äh, Peter, ich weiß, du bist jetzt schon wieder ganz besorgt um deine Daten und, und findest das alles nicht so gut, aber ich glaube, es ist auch marktrelevant, also äh, wenn du dir anguckst, wie zum Beispiel in Amazon halt diese ganzen Kundendaten hortet, wer kauft was zu welchem Preis über welches Gerät und wenn der über ein iPhone kommt, da kann ich ihm nochmal mal zwei Euro extra abzwacken, weil er sich dann, weil er so viel Geld hat und so weiter, das sind ja alles Sachen, die laufen. Mhm. Ja? Ich war letztens auf der, vielleicht mal als Beispiel, ich war letztens auf der Seite von Manufaktor mit meinem iPhone und habe dann gesehen, dass da irgendwie das, was ich da kaufen wollte, einfach mal zwei Euro teurer war auf dem mhm. iPhone das als im Shop.
1: Das inzwischen häufig so gemacht. Ja. ja.
0: Und ja, also wenn man kauft, muss man halt dann auch irgendwie über ein Android oder über einen äh, Windows PC da reingehen. und zahlst du mehr oder sogar im Shop zahlst du weniger. Und so solche Sachen beginnen halt im Hintergrund zu entstehen. Und wenn du dann so so ein so ein Ding wie Amazon hast, wo halt auch Daten konzentriert werden, dann verhindert das ganz aktiv den Marktzugang mhm. für andere weil die einfach nicht diese Möglichkeit haben, so preissensibel äh, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. So, und du willst dich davon befreien, auf der einen Seite, und die anderen wollen äh, auch, dass diese Daten bei Amazon befreit sind. So, und das wirft halt tatsächlich Fragen nach auf, ob man da nicht einen Datenmarkt braucht und dass äh, auf deine persönlichen Daten eigentlich nur du Zugriff hast. Und das kann man dann halt wieder nur über einen Preis darstellen. Also, das ist tatsächlich für mich eins der interessanteren Themen in dieser Digitalökonomie, weil da sind wir noch nicht dran, aber da kommen wir immer mehr hin. Mhm. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Jetzt kommen wir zu den
1: Picks. <lacht> ja. Jetzt kommen wir zu den Picks, okay. Ich gucke mal, was ich gepickt habe. Nee, du hast gerade so viel geredet. Picke ich erstmal was.
0: Ja, ich habe jetzt alle totgequetscht.
1: <lacht> du hast auch gar keinen Pick eingetragen hier ins Dings. Ähm,
0: ja, ich habe aber einen Notpick.
1: Du also hast einen Notpick, okay. Ähm, ich habe, ich hab, glaube ich, einen guten. Das ist, ähm
0: <lacht> danke. <lacht> also mein Notpick ist auch gut. <lacht>
1: ähm, es ist ähm, eine neue Fernsehserie, die heißt äh, Bad Banks. Ich habe auch erst, das ist ein Sechsteiler. Ich habe erst den ersten Teil ähm, gesehen. Und da geht es ja um eine äh, engagierte Jungbankerin, die bei ihrer alten äh, Investmentbank rausfliegt und äh, dann über das Beziehungsnetz nur sofort wieder einen neuen Job findet beim, bei einer anderen Investmentbank, wo sie einen Probeauftrag machen muss und erfolgreich umsetzen muss. Und ja, koksende Banker gibt es dann da auch. Die sind natürlich nicht böse und die jungen Bankerin ist natürlich, naja gut, ist ja in der in der Bankenbranche jetzt nicht unbedingt so ein Wort, mit dem man ähm, Charaktere bezeichnen kann. Aber die erste Folge ähm, sieht sehr vielversprechend aus. Also ich kann jetzt natürlich noch nicht spoilern, äh, aber ähm, ja, das ist ganz äh, zi ziemlich interessant, ziemlich gut gemacht. Scheint auch nicht ganz preiswert gewesen sein in der Produktion. Läuft auf Arte und ZDF. Das heißt, man kann sich die Sachen auch in der Mediathek angucken und interessanterweise sind schon alle sechs Folgen in der Mediathek und man kann sie binge-watchen. Und spoilern will ich jetzt nicht, kann man ja auch nach der ersten Folge noch gar nicht, obwohl doch könnte ich schon, ähm, <lacht> äh, aber äh, es ist äh, ja äh, ein Einblick in die Investmentbank, also die Jugendbankerin strukturierte Anleihen, so Katastrophenbonds und ja, ähm, das äh, sind die Dinger, die unser Mann aus der Wetterau immer <lacht> durchlesen muss, <lacht> äh, ja, die, die, die Leute von der sales die die Dinger strukturieren und dann verkaufen müssen und ähm, äh, echt gut gemacht, also war überrascht, äh, auch gut gefilmt, äh, schnell, man mhm. kann dem ganzen, weiß ich nicht, ich bin hier in dem Zeug halt drin, ne? aber ich glaube, wenn man so einen Wirtschaftspodcast hört, müsste man der Sendung auch folgen können. Katastrophenbonds hatten wir hier auch schon mal irgendwann als Thema lange her, aber hatten wir da auch schon. Mal.
0: Wir hatten es einmal vor, vor mehreren Jahren als Thema, deswegen müsst ihr das ja, jetzt alles ja, ich verstehen. ich will die Leute ja
1: immer nur dazu bringen, die alten Folgen <lacht> an und durchzuhören. Ne? Weißt du, die PSC2-Folge habe ich ja auch schon wieder in den Titel geworfen und so. Ähm, dann äh, kann man mal, ja, also ihr müsst bei 1 anfangen. Ne? <lacht> Alle neuen Hörer, ihr müsst bei Folge 1 <lacht> <eins> anfangen. <lacht> Um Gottes. Willen. Nee, ja,
0: gut. Gleich, die, gleich die schlechteste Folge vor ja, oder Die so, Soundqualität am ne? Anfang auch sehr
1: überschaubar und äh, ja, und äh, ja, vieles ja. ist halt auch. Ich glaube,
0: heute war sie auch nicht so dolle, aber das liegt daran, dass ich auf Reisen bin. Ich bitte das zu entschuldigen. Ähm, aber ihr müsst da ja manchmal durch. So ist ja, das halt. Ja, ist
1: ein bisschen schade, aber können wir nichts dran machen. Ja. Wir haben neues Tour. Äh, wir nehmen einfach Sendkaster auf, nicht so besonders. Aber die haben da ja. neue.
0: Wart, ja. wart mal ganz kurz, Ulrich. Ich muss mal hier kurz telefonieren. So, Entschuldigung, ich musste jetzt, ich musste kurz ans Telefon. Gut. Ähm, ja, aber wir waren ja soweit auch durch, ja. ne? Ja. Mit dem, ja. Ich habe auch einen kleinen Pick, äh, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich hatte, ich hatte nach diesen ganzen Studien, die ich da so also in der letzten Zeit durchgelesen hatte, hatte ich echt so, so ein bisschen die Schnauze voll und äh, habe mir gedacht, ja, liest mal wieder ein ordentliches Buch, so ein richtiges Buch und ähm, ich lese gerade mit mit äh, ja großer Wonne Hannah Arendt, Menschen in finsteren mhm. Zeiten. Also äh, kann ich eben äh, empfehlen, der äh, gerne mal so ein Büchlein lesen möchte über so verschiedene Persönlichkeiten der Vergangenheit, wie Rosa Luxemburg. Das fand ich sehr, sehr lustig, wie die früher über Marx <lacht> abgegangen ist. <lacht> ja, äh, Bertolt Brecht, Robert äh, Gilbert, Waldemar Gurian, Karl Jaspers und so weiter und so fort. Also ganz viele Leute drin. Und äh, über die Hanna Arendt so geschrieben hat im Lauf ihres Lebens. Und das alles in Büchlein drin. Also ich finde das gerade sehr entspannend, mal wieder was Richtiges zu lesen.
1: Mhm. Na, Hannah hat ja. auch noch einen Pick, ne? Den, jetzt. Ja, den hat sie Hannah jetzt. nicht
0: ja. Also nicht Hannah Arendt, sondern ja, unsere die Hannah. Ja, sozusagen. Und, äh, ne?
1: Aber den kann ja. ich jetzt... Im ja, ja, aber das äh, ist jetzt doof, weil ich kann auch, ich weiß nicht, ob der Link funktioniert. Lass wir jetzt, glaube ich, besser wecken, aber ich habe gerade darauf draufgeklickt und die New York Times hat mir nur einen Fehler angezeigt. Ein Longread zum stagnierenden Frauenanteil in, der in den volkswirtschaftlichen Departments. Also ich klicke den Link, ja, bei mir funktioniert ich das. Ich habe so einen internal
0: Interessant. dabei bin ich doch in Russland. <lacht>
1: das, ist ein, das ist ein russischer propaganda <lacht>
0: Ja. ja, wir verlinken das mal, dann könnt ihr da reingucken. Ich habe das jetzt nicht gelesen, deswegen weiß ich gar nicht, worum es da geht, aber Hanna hat uns das gegeben, damit ihr auch was Schönes zum Lesen habt und ja, kriegt ihr dann hier reingeknallt. So, und beim Bier sehe ich
1: jetzt. Hab keins.
0: Hanna trinkt kein Bier, Ulrich hat kein Bier und ich habe auch kein Bier getrunken.
1: Ja, dann haben wir heute kein Bier. Also ich habe hab natürlich schon aber, ein Bier getrunken, aber, äh, aber das hatte ich schon mal gepickt.
0: Ich, ich möchte, äh, ich, immer wenn ich hier in Moskau bin und in, in Köln kriege ich das, es gibt tatsächlich ein Georgier, da kriegt man das auch. Immer wenn ich hier in Moskau bin, trinke ich mit großer Wonne Borjomi, das äh, Wasser aus Georgien, das Lavawasser. Ja? Hm. Vielleicht hört ihr, wie es gerade eingieße. <lacht> Das, das hat so einen ganz speziellen Geschmack. Also, wer sich mal ein Borjomi besorgen kann, und um das zu trinken, das ist ein ganz tolles Wasser, das mag ich sehr. Kostet in Deutschland im Einzelverkauf, glaube ich, 2,50. Zumindest bei meinem Georg. Ja. Mhm. Deswegen trinke ich es in Deutschland nicht sehr oft,
1: weil das halt Schweine teuer ist. Ja, und eine CO2-Bilanz ja. ist ja danach auch völlig im Eimer. Ein co 2 vor ja, ja, ich
0: trinke das we natürlich wegen der CO2-Bilanz. Aber weißt du, ich habe mal so einen CO2-Bilanztest gemacht. Mhm. Ja, da gibt es ja so eine Internetseite, wo man dann so seinen CO2-Package äh, mal so messen lassen kann. Und ich bin trotz Flügen und sonst was, bin ich sehr gut weggekommen. Einfach, weil ich kein
1: Auto habe. Das kann, <lacht> kann ich mir fast gar nicht vorstellen. <lacht> Der Flug ist doch total äh, schlimm. Also Ich glaube, so ein Mallorca-Flug ja, ist äh, sechs.
0: Wenn du jeden Tag mit deinem scheiß Auto in, irgendwie in die Stadt reinfährst <lacht> und zur Arbeitsstelle, dann ist das halt noch viel schlimmer, als wenn du mal äh, so ein bisschen durch die Gegend fliegst. <lacht> du musst ja nicht täglich fliegen, sondern halt drei, vier Mal im Jahr oder so. Ich sage fünf, sechs Mal.
1: Ja. ja, ich habe es aber nicht im Kopf. Ich meinte irgendwie, so ein Mallorca-Urlaub ist, glaube ich, ein halbes Jahr ähm, die durchschnittlichen Kilometer eines deutschen Autos zu fahren. Also die 36 Kilometer sind es, glaube ich, am Tag, mhm. die ein um, PKW in Deutschland durchschnittlich am Tag fährt. Also ein Privat-PKW
0: am Also Tag. in der Rechnung nicht. Und ich habe meine Flüge da sehr ehrlich angegeben. Ich ja. habe extra nachgeguckt. Ja. Und das sind ja Aktivisten, die rechnen ja eher höher als ja. niedriger, ne?
1: Ja, wenn ich mal rausfinden, <lacht> nächste Folge, <lacht> oder vielleicht macht es einer unserer so, so. Ich weiß, die Zahl war, das war wirklich erschreckend, ne? Also so irgendwie äh, einmal nach Indien fliegen ist ein ganzes Jahr Autofahren. Da habe ich mir schon gedacht, so hups, man vertut sich da vielleicht dann auch ein...
0: Ein bisschen. Ich hoffe, du vertust dich gerade, weil wie gesagt, also das wurde dort anders dargestellt. Ja, wir mal. Es hieß, ich sei ein sehr anständiger Mensch. Wir werden, Mensch, es, wir werden es. es
1: recherchieren. Ja.
0: Ja, deswegen, ja gut. Also es ist natürlich richtig, wenn man so ein georgisches Wasser in Deutschland kauft. Dann ist das jetzt alles nicht so? Ja, ja. Naja, aber das Wasser ist ja <lacht> gut. Also ich, wie gesagt zum Testen würde ich es mal empfehlen. Danke, Ulrich. Jetzt, jetzt, jetzt stehe ich hier da wie so ein, so ein Umwelt. Aber, ja, aber sonst
1: kannst du mal mit deinem ganzen bio was du da ist Weißt du, habe ich immer ein schlechtes Gewissen. <lacht> ja.
0: Ja, der Ulrich, der isst sein Schwein für einen Euro.
1: Hat du Angeboten, mindestens. <lacht> also <lacht> <lacht> für eine Schweinehälfte mehr zahlen nicht. Ja. Ja.
0: Gut, also ich würde sagen, dann haben wir es mal wieder geschafft für heute. Ähm, ja, also wie gesagt, bei der Tonqualität mussten wir vermutlich ein paar Abstriche machen. Ähm, aber das kriegen wir hoffentlich noch in der Endproduktion jetzt halbwegs schön und ansonsten werden wir daran basteln, dass das auch wieder besser wird und
1: äh,
0: ja dann ähm, ja wir äh, wollen wir wollen wir noch irgendwas äh, uns anempfehlen lassen
1: ähm, empfehlen lassen, ja. Pics. Ja. Ja, lassen. Äh, Pics Facebook Likes ja. oder was meint ihr
0: ja ich, ich, dachte mir, wir, wir haben in letzter Zeit so wenig Werbung für uns gemacht, ne? Also so mit iTunes und so weiter. Da können wir ja mal wieder mit, mit anfangen. <lacht> also, ähm, also wenn ihr auf unsere Internetseite geht, übrigens das mit den Kommentaren, das war jetzt so ganz okay, ne? Ach so, übrigens Kommentare. Der Ivo hatte da ja was gefragt letztens, ne? Ja, aber das haben wir auf, also wenn ihr in die in die Kommentare der letzten Folge mal reinguckt, äh, da hat der Ivo so eine Nachfrage zum Freihandel gestellt gehabt, die ich dann versucht habe, auch fair zu beantworten. Und mhm. ich glaube, du auch noch mal. Ja, geantwortet. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich, ja, ich sorry nach, Ivo, noch, noch nicht geschafft ja. zu lesen. Noch. Ja, und ähm, ich glaube, das ist ganz gut als Ergänzung zu der Folge, mhm. vielleicht auch. Ja, nochmal so ein bisschen zum drüber nachdenken. So, und ansonsten, wie gesagt, www.mikroökonomen.de Dort könnt ihr äh, die Kommentare der aktuellen und vergangenen Folgen sehen und dort wollt ihr dann sicherlich auch gleich kommentieren, weil das ist ja immer alles ganz schrecklich, was wir da erzählt haben. Und Ihr könnt auch oben auf Spenden Ausrufezeichen drücken. Das ist so in der Mitte des Bildschirms oben. Und könnt dort einfach mal ein paar Spenden für uns da lassen. In der letzten Zeit, muss ich zugeben, ist das ganz gut gelaufen. Vielen Dank dafür. Und ähm, wir konnten jetzt heute natürlich noch keinen Livestream machen. Weil wir sind im Zencaster, nicht im, in dem anderen Ding da. Äh, aber... Wir werden das demnächst machen und ein paar Tage vorher dann über unsere Kanäle ankündigen, das heißt äh, Facebook und Twitter. Das müssen, mhm. wir, müssen wir das auch mal verlinken? Oder findet man das eigentlich findet man das eigentlich auf unserer Internetseite? Nee, ne,
1: äh, Ich glaube schon. Oh, echt? Wo dann? Account auf jeden Fall, meine ich. Ja, also ich sehe den hier nicht.
0: <lacht> wir Ach, sind voll die Profis hier am Werk. Naja, also wir, wir verlinken mal Twitter und Facebook. Vielleicht mögt ihr uns da ja verfolgen und ansonsten wie gesagt, ein paar Spenden können wir immer gerne gut gebrauchen, weil wir wollen das Ganze ja hier auf etwas festere Füße stellen, so dass wir das auch dauerhaft gewährleisten können, was wir hier tun. Mal in mehr, mal weniger guter Qualität für die audio -Freaks. <lacht> so. Okay, also dann schöne Zeit wünschen wir euch. Bis bald. Tschüss, tschüss.
1: Ciao.